0: Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Fitness, Action, Blödsinn, Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour, mit der Reise Mopete, ab in die Natur. Mach den Grill an, wie unser Salat hat. Um Bergcast, dein Motorrad-Reise-Podcast. Zusammen mit Nico und ein Howie. Servus, moin, moin und.
1: Hallo allerseits.
0: Ja, nicht abgesprochen war das, Leute, und hat trotzdem funktioniert, weil Nico und ich einfach so ein eingespieltes Team sind. Eben im Vorgespräch haben wir uns synchronisiert, das machen wir immer vorher, und ihr glaubt gar nicht, wie das wirklich, also unfassbar synchron war. Mega synchron.
1: <lacht> wir ja. sollten
0: mal überlegen, ob wir so ein, so ein Schwimmteam machen für Olympia, ein Synchronschwimmteam, Nico.
1: Ja. Hm. <lacht> ich, du merkst, Spaß, du merkst ich bin nicht so ganz überzeugt von der, ähm, ja, ich, von der Idee. Okay, okay. Die Psychologie ich, dahinter erschließt sich mir nicht so ganz.
0: Ja. Aber ich habe ich hab gemerkt, ähm, als wir uns zuletzt gesehen haben im Sommer, äh, dass wir auch äh, Anatheke recht synchron gearbeitet haben. <lacht> ja. <lacht> <lacht> naja. <lacht> der braucht einen Moment. Ähm, Nico, wie geht's dir denn? Was ist los bei dir? Alles okay? Mir geht's gut, ja. Danke. Ja, fein. Ja. Mir, mir geht's auch gut. Soweit.
1: Cool, dass du sagst, <lacht> weil natürlich hätte ich dich gleich noch gefragt.
0: <lacht> ich weiß, ich weiß. Ja. Nee, alles ein bisschen, ein bisschen chaotisch gerade. Du weißt, warum müssen wir jetzt hier gar nicht groß besprechen. Ist viel los bei mir gerade. Mhm. Und, ähm, aber im, im, ich sag mal, im Rahmen von allem, was so ähm, los sein könnte, ist, ist alles okay. Ich bin so ein bisschen Depri gerade drauf bezüglich Motorradfahren. Das sag ich dir, wie es ist, ne? Ich kriege hier ständig auf dem Discord hier in der Bärsbubble, kriege ich die ganze Zeit irgendwelche Bilder geschickt von Leuten, die in Kroatien und sonst wo sind bei feinstem Wetter. Und hier ist wirklich also mal wieder Regen von unten und von der Seite hier oben noch. Fruchtbar. <lacht> naja.
1: Ja, gut, bei mir ist nicht anders. Ich bin, ähm, bei, wenn schönes Wetter ist und es einigermaßen warm ist, also ich sag mal über 10, ja. 12 Grad, dann sitze ich meistens in der Arbeit. Und am Wochenende ist scheiß Wetter. Ah.
0: Ja. ja, 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 ja. Wann bist du denn das letzte Mal gefahren?
1: Ähm, wann bin ich das letzte Mal gefahren? Ja, jetzt ist jetzt auch schon wieder. Äh, fast mhm. drei Wochen her. Pfui. Am ersten Oktoberwochenende.
0: Pfui, ey, pfui. Mhm. Sag mal, ist eigentlich bei dir, ähm, jetzt ist ja bald Halloween,
1: ne? Ist
0: bei dir Halloween so ein Thema?
1: Also Halloween-Party mit Verkleiden und sowas war eigentlich bis auf wenige mhm. Ausnahmen, wenige Jahre nie irgendwie ein Thema, mhm. wenn sich mal was ergeben hat, ähm, aber jetzt nicht mit äh, amerikanischen Traditionen und sowas. Aber wir haben ähm, jetzt nächste Woche in der Arbeit machen wir mal ähm, so einen so einen, ja. äh, Kürbis Wettschnitzen. Wer erst schnell einen geilen Kürbisschnitzen oder in der Stunde das Geistergebnis Ergebnis hinkriegt mhm. und zwei Arme müssen sich dann hinstellen und aus dem ganzen Fruchtfleisch für alle Kürbissuppe zum Mittag kochen. Nice. Und das wird so unser kleiner äh, <lacht> kleine firmeninterner Halloween-Wettbewerb <lacht> mit Lunch. Event. Mhm.
0: Ja, Kürbisschuppe mag ich ja auch gerne, aber Kürbisschnitzen habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Wüsste ich gar nicht genau, wie man das macht, ehrlich gesagt. Wie wo, wie man da losritzt. Mhm.
1: Ja, erstmal oben den Deckel ab und Fruchtfleisch raus und dann schön irgendwie die die Mauer ja. durchbrechen, sage ich mal. Ja. Und eine Fratze reinschnitzen.
0: Ja, ja. Ich, so ich habe mir schon an,
1: ne? hab mir schon sagen lassen, eine Kollegin hat da richtig professionelles äh, Werkzeug dazu. Da bin oh, ich Da bin ich mal gespannt, ja.
0: Gibt bestimmt so richtig Schablonen dafür und sowas, ne?
1: Ja, Schablonen mhm. oder, aber ich finde, da musst du nicht auf die Symmetrie achten. Ja, ähm, stimmt. Aber ich habe auch nicht so einen Symmetriemonk.
0: Aber so Halloween-Party, sagst du, ist jetzt kein Ding bei dir.
1: So. Nee, ist ähm, eigentlich auch noch nie groß ein Ding gewesen, weil wir immer einen Geburtstag in der mhm. Familie am 31.10. haben, der meistens ah. etwas größer gefeiert wird. Ah, Und das verstehe. geht natürlich dann vor.
0: Ja. Äh, es gab nämlich jetzt von, von hier unseren unseren label Band, äh, gab es jetzt oder gibt es gerade eine, äh, während wir aufnehmen, eine Aktion, Halloween-Aktion. Wer das schaurigste Bild macht äh, mit B Motorradbezug, der äh, oder die gewinnt einen Hoodie seiner Wahl, einen, einen Pullover. Und da mache ich ja mal Mitte, jetzt habe ich überlegt. Aber ich bin mir noch, ich brauche jetzt ein bisschen Input, Nico, vielleicht kannst du mich hier beraten. Vielleicht kannst du mein Guido, ähm, äh, Nico, Maria Kretsch, wie heißt er? Kretschmann Kretschmer sein.
1: Ja, wenn du jetzt länger nicht gefahren bist, dann ähm, hat deine bn 9T bestimmt schon Spinnweben angesetzt. Musst mal in der Garage <lacht> gucken oder du nimmst die aus ja. den Ecken noch runter und, Sehr gute ähm, Idee. Ja. und drapierst <lacht> sie noch ein bisschen.
0: Ja, okay. Schon mal eine gute Idee. Schon mal eine gute Idee. Ähm, ja, und dann brauche ich aber irgendwie noch kostümmäßig was, da weiß ich auch nicht. Ich habe überlegt, ob ich so eine Art Zombie mache mit, ähm, mit Protektorweste. Weil das sind das, ich habe mir überlegt, das sind ja die richtig fiesen Zombies dann, ne? So mit mhm. Helm und so. Weil äh, die kannst du ja nicht so einfach attackieren in der Zombie-Apokalypse.
1: Ja, da musst so du. Mit, so Motocross, weißt ja, du?
0: Motocross-Zombie.
1: Ja, Motocross-Zombie. Ja. Ja, <lacht> das kriegst du schon hin. Ja,
0: ja, ja, ja okay. Ich ich, ich mache mir noch ein paar Gedanken und so. Ich habe euch schon mal einen Input. Ich finde ist schon mal ein sehr guter Anweis, so also gute Basis auf jeden Fall für sowas. Und, ähm, mal gucken, ob ich da gewinne. Ich weiß nicht, ob es nur einen Gewinner gibt, ob es mehrere gibt. Ich hoffe, es gibt, ich, es gibt mehrere. Weil so, einen Gewinner, da habe ich immer kein Glück, kein Los. Ich bin ja nicht du, Nico. Du hast mhm. ja mal hier, beim Walle hast du ja mal gewonnen, ey, von ein, eine Million Menschen, die ja mitgemacht haben. Unfassbar. Von
1: gefühlt einer Million Menschen, ja. Ja. Ja, jetzt, genau. Nicht. Das war auch, äh, lustigerweise das erste Mal, wo ich dann, äh, im Nachhinein mit einem und Christian so richtig <lacht> Kontakt hatte, Christian unterwegs, äh, Grüße an der Stelle, der mir dann ja, eine ganz nette Sprachnachricht geschickt hat und gesagt hat, Mensch, ich bin ja richtig neidisch. <lacht> ich
0: will die ich wollte die Jacke haben,
1: du Horst. ey. G genau. Ja. ja
0: Aber ich habe dich ich hab dich schon mal live mit der Jacke gesehen, die steht dir gut, ne? Hast du die noch? Ja, ne
1: ja klar. Also die ist auch ähm, groß genug, um sie über die Motorradjacke drüber zu ziehen. als oh Gott, ähm,
0: die wäre wär mir viel zu als, groß. Als Regenkombi.
1: Ja. Ja. Aber ich kann die auch ganz kurz so anziehen.
0: Cool, cool. Ja, mega. Ey. Ähm, sowas Tolles gibt bei uns nicht zu gewinnen, muss ich leider sagen. Aber ab und zu haben wir auch mal ein paar schöne Sachen auf. Bald machen wir wieder Bärs Filmeamt. Wir nehmen nächste Woche nämlich auf und äh, da gibt es wieder schöne Filme auf Blu-Ray und so zu gewinnen. Da bitte ich mal dabei zu sein. Soll ich schon mal, soll ich schon mal einen Film spoilern hier? Ja, hau mal raus. Was? Ja, wir sprechen, und, wir sprechen und, unter anderem über Made of Steel. Der wurde sich nämlich von mehrfach von der Hörerschaft gewünscht, dass wir dem besprechen. Und, äh, ich habe jetzt gesehen und ich kann schon mal sagen, es wird ultra. Also ich wollte ihn eigentlich in die Kategorie Trash schieben. Yes. <lacht> der Fry hat schon was anderes. Deswegen haben ja. wir ihn jetzt als normalen der Film. Der Trashminister <lacht> hat
1: noch was trashigeres.
0: Ja. Ich sage auch noch nicht was. Ich find's auch wirklich geil. Aber ähm, made of steel, mega. Hat ein IMDb-Rating von über sechs. Da habe ich gedacht oh, so wow. Leute, ey, was? Das ist was ja geht, richtig ne? gut. Ja, es ist echt gut, ist echt gut. Also ich, ich war ganz überrascht, weil ich fand ihn schon sehr 80s-Standard, ähm, so Action. <lacht> 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 naja, naja. Aber wo wir gerade über Angst reden und so, wir wollen heute über positive Gefühle reden, das, das finde ich auch gut. Wir reden nämlich heute über Motorradpsychologie. Ähm, oder das Thema Psychologie und Motorrad. Und ähm, ich weiß gar nicht genau, wie wir das Thema nennen. Klingt ein bisschen ungriffig so, oder? Klingt ein bisschen, müssen wir mal drüber nachdenken während der Folge, wie wir die Folge nennen. Ja. Ähm, ich habe schon mhm. überlegt, vielleicht so ähm, der Kopf fährt mit oder sowas. Das hört sich schon wieder so nach, so nach äh, Halloween an. <lacht> so wieder kopflose Reiter. <lacht> Solange der Kopf Nein.
1: mitfährt, ist ja alles in Ordnung. Ja, ja, eben. Stimmt. Ja, wir reden heute über Psychologie und Motorrad
0: und, und was das was das eigentlich mit uns macht und warum es eigentlich ein ganz tolles Hobby ist. Darüber wollen wir reden. Wir wollen uns ein bisschen schöne Gedanken machen jetzt, wo das Wetter beschissener wird und nicht mehr so motorradfreundlich ist, wie es äh, im Sommer noch war. Ähm, und ich habe da mal ja, äh, mir überlegt, womit wir einsteigen, Nico. Bist du schon bereit für unser Thema oder willst du noch irgendwas erzählen?
1: Nee, das passt jetzt ja weniger hier in die Folge rein. Ähm, Ach, schade. Kannst ja auch... Keine Ahnung. Ich habe nur gerade drüber nachgedacht. Hast du die News von Honda heute mitgekriegt? Es äh, gibt nee, eine neue nee. NT. NT 1100. Aber nicht. Habe ich nicht mit äh, straßentauglicher Tourer auf afrin Twin basis Ach was.
0: Ja. Mit DCT getrieben. Mit DCT,
1: einen. aber nicht wie die Alt mit Kadern, sondern wie die AT mit Kette. Ähm, ah, krass. Also gleicher Motor und so. Gleicher Motor, über 100 äh, PS und 100 Nm und DCT und äh, Koffer serienmäßig. Also so richtig, richtig tourenmäßig, ja.
0: Das ist ja im Prinzip der Nachfolger von dem Motorrad, dem, das mein Vater wirklich ganz lange gefahren ist, nämlich die Pan-European, die ST1100 war das, glaube ich, damals. Das mhm. ist, glaube ich, der... Sogar offizielle Nachfolger von dem Ding. Das ist halt der große Tourer von von Honda. Ne?
1: Ja, und die NT, das war ja die äh, die kleinere, die 650 und 700er, Doville. Ja, ja. Da haben sie den den Namen wahrscheinlich äh, jetzt wieder genommen, weil NT, ein YouTuber, hat jetzt ja, irgendwie ja. wieder gepasst. gell? Da da war <lacht> ja bis auf die Goldwing länger nichts mehr da im Programm.
0: <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe sie mir gerade aufgerufen, mein Lieber. Und guck sie mir an ähm. Also Honda nennt ja auch irgendwie alles Crossover, was die rausbringen. ne? <lacht> irgendwie. <lacht> alles mal Crossover bei Honda. Da geht ja, ja, was alles, ist alles so?
1: Weil sie sich nicht entscheiden können, was es ist. Ja, 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 nee. ja. Mhm.
0: Ähm, ja ich gucke mir gerade an. Also die optische gefällt sie mir gut. Macht, macht schon mal was her für so ein Tour. Sieht sehr sportlich aus. Hat ein bisschen was ähm, fast schon Ducati-mäßiges. Aber es mag auch der erste mhm. Blick erstmal
1: sein. So von der Front. -Optik. Von der Front hat es auf jeden Fall was äh, von der XADV. Von dem Roller.
0: Ja, 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 klar. Also die Verwandtschaft merkt man total, ne? Aber auch mhm. sicherlich, ähm, ich finde, so die Tankverkleidung schon, ey, die, auch die Afrika Twin sieht man ein bisschen raus und so. Doch schon, schon. Aber ähm, ich bin gerade bei Motorrad online und äh, irgendwas mit Offroad-Ambitionen, da muss ich aber sagen, ich weiß ja nicht, ey. So sieht es nicht aus. <lacht> Na, ja, haben, haben sie das echt geschrieben? So. Ja, haben sie echt geschrieben, ey. Also ich ja. finde, das geht so.
1: Aber es ja. sieht aus wie ein
0: toller sportlicher Tour. Nee, bei,
1: weil bei 1000 PS habe ich vorhin geschaut, haben sie nämlich geschrieben, wer keine Offroad Ambitionen hat, äh, für den ist es vielleicht die bessere Wahl als die afrika Twin. Ah, also genau
0: passieren. das Gegenteil. Ja. Hm. Mit Offroad Genen. Ach so, sorry. Mit ja, Offroad Genen. Okay. okay, ja, das heißt ja nur, es gab früher mal ein Motorrad von der Marke und das war eine Enduro. <lacht> <lacht> naja Aber Offroad Gene,
1: ich meine die, ähm, ja? der, der Cruiser. Der 1100 er wie heißt der, Rebel 1100 äh, hat ja, ja auch ja. denselben Motor, dasselbe DCT-Getriebe. Das also ist Offroad-Gene. Da kann, kannst du auch ja. sagen, Offroad-Gene, was auf der, aus der AT kommt. Das, so, das ist das ein bisschen, ähm, da hat wohl jemand was noch fünf Wörter gebraucht für einen Artikel. <lacht> <lacht> Und da hat sich was aus den Fingern gesungen. Nee, äh, Nichts gegen die äh, Journalisten von, von Motorrad Online, aber das finde ich schon ein bisschen. Dafür ja, gibt es ja, da, dafür dafür ja die Afrika-Twin. Dafür gibt es jetzt einen kleinen Rüffel von mir als Hobbyjournalisten.
0: <lacht> jetzt erstmal den, den Nico-Front an der Stelle. Näher an dem, was der Motorradfahrer dieser Welt wirklich braucht, als es jedes Crossover-Modell mit Supersport-Genen je könnte. Das heißt, also hier wird ganz klar gemacht, mit welcher Konsequenz Honda die NT am Ende nicht nur zu einem populären Crossover-Bike macht, sondern auch Respekt verlangt.
1: Hä, ja, wo kommen jetzt Supersport-Gene her?
0: Ich weiß, also es ist halt crossover, wie ja. du sagst. Da kannst du natürlich dann äh, immer sagen, du kannst natürlich super geil verkaufen, wenn du jetzt Honda-Händler bist, kannst du natürlich immer sagen, so, was wollen Sie denn für ein Bike fahren? Sind Sie enduro fahrer Nee. Ja, äh, was sind Sie denn? Ja, ich fahre eher so Touren. Ja, es ist auch sehr gutes Motorrad dafür. Ein sehr gutes Motorrad dafür. <lacht> Geht immer. Geht immer. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja trotzdem, also mir gefällt ja optisch erstmal gut. Ich finde, es ja, sieht aus, könnte auch. man damit wirklich. Ja, richtig Kilometer reißen so und schick mhm. ist sie. Und sportlich, ich finde, sieht eher sportlich aus, straßensportlich. Und wenn ich mir die Daten so anschaue, ne, hat Honda da aber auch nicht, äh, selbst in der Standard, also Honda baut ja in der Standardausstattung immer schon so ziemlich alles rein. Und ähm, von Apple CarPlay bis hin zu, ähm, wie gesagt, DCT-Getriebe haben wir drüber geredet. Mhm. Es gibt auch zwei Versionen, lese ich gerade. Ähm, aber ich lese gerade nichts über die Daten mit Reichweite und Gewicht. Das finde ich auch immer sehr spannend. Es gibt vor Na, allem ja. noch
1: ähm, auch Pakete mit äh, Nebelscheinwerfer, Komfortsitz. Ah, sehe ich gerade ja. Ja, ja, ja.
0: Ähm, ja. Was kommt... 50 Liter Topcase, mein lieber hm, Herr Gesangsvereine.
1: Ja, nee, das <lacht> ähm, da, da passen zwei Integralhelme nebeneinander rein wahrscheinlich. <lacht> da passt, da, da, passt der ganze, der
0: ganze Schäferhuhn mit rein, ja, du. Ja. Alter, 50 Liter.
1: Aber was nice. Komfortsozius-Fußrasten sind, das, ähm, müssen wir uns mal genauer anschauen, wenn das Ding beim Händler steht. Das ist mit Massage,
0: mein Freund, zwischendurch. Die kneten so zwischen den Zehen dann auch.
1: Ja, aber Massage, also. das haben die Fußrasten von der, ähm, F800 GS auch. Also, aus guter Quelle weiß ich, mit den falschen Stiefeln <lacht> schlafen die ja da die Füße ein, weil sie dich so <lacht> durchmassieren. <lacht> <lacht>
0: naja, naja ja, ja. so, nee,
1: ich am Ende steht wieder
0: am Ende des Artikels steht ähm, entschieden hat sich auf alle Fälle Honda und die NTF100 nicht als weiteres Crossover Modell in eine nicht vorhandene Lücke gepresst zu werden, sondern als echte Tourenmaschine mit hohem Netz, äh, Nutzwert fernab des Leistung, Leistungswahns, hier ist ein bisschen Fehler, platziert und dann der letzte Satz ist der beste, Hut ab Honda also, ja, der, das klingt der auch gut. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall ist der Fan hier, der, äh, der gute Mann, der diesen Artikel geschrieben hat, oder die gute Frau. Steht hier gar nicht. Ach doch, der, äh, Jens Kratschmal. Grüße gehen raus, Jens, falls du auch den Podcast hörst. Grüße gehen raus. Meld dich doch mal. Guter Mann. Okay. Vielleicht will er mal einen Gastbeitrag machen bei, äh, äh, einem hier aus dem Bersiversum. Das wäre doch, <lacht> das wäre doch was. <lacht> so, ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fetzer lehnen hier. Ich kleiner Arsch. Ähm, kommen wir zum Thema, oder? Ja. Ja, zum Thema. Ich, ich, ich habe mir, ich bin natürlich wieder top vorbereitet. Ich, ich habe mir was überlegt. Ich habe nämlich mal im Duden nachgeschlagen, was heißt eigentlich Glück. Ja. Mhm. Was, äh, was würdest du denn sagen? Was heißt, was ist Glück laut Definition? Was würdest du sagen? Glück. Ja. Gemeine Die, Frage. Ne?
1: Geme Vollgemeine Frage, weil einerseits kannst du es so definieren, dass du sagst, ja, gerade noch mal Glück habt. Also alles, was nicht scheiße gelaufen ist, ist Glück. Aber auf der, Seite <lacht> hat, äh, auf der anderen Seite hat Glück auch ganz viel mit Zufriedenheit zu tun. Und wenn du ähm, ja. so eine innere Ruhe hast und dich nicht stressen lässt und von keinem, ähm, ja, also einfach ähm, die guten Dinge schätzen kannst, und ähm, ja. keinen Grund zu, hast, dich aufzuregen, dann bist mhm. du glücklich.
0: Ja, ich, ich wäre ich wär da auch bei dir. Ich finde nämlich, das können wir mal so als Arbeitsthese jetzt hier zum Start nehmen. Ich finde, Glück ist nämlich nicht die Perfektion. so ne? Also das können wir auf, auf das ganze Leben natürlich beziehen, mhm. aber bleiben, wenn wir jetzt so in, in unserem Mikrokosmos bleiben, in der Bubble bleiben, Glück ist nicht unbedingt, wenn alles gut läuft, sondern Glück ist, wenn alles balanciert ist, ne? So, ähm, Aber dazu vielleicht später mehr. Der Duden sagt, Glück ist eine angenehme und freudige Gemütsverfassung, in der man sich befindet, wenn man in den Besitz oder Genuss von etwas kommt, was man sich gewünscht hat. Mhm. Das sagt der Duden. Mhm. Ja. Ähm, es sei ein ich spule mal vor, Zustand der inneren Befriedigung und Hochstimmung. Und da gehe ich mit, bei dem Teil. Bei dem Teil gehe ich mit. Bei dem ersten nicht so. Aber da werden wir, das werden wir ein bisschen aus aussitzieren, äh, ja, die ganze Nummer ja. heute. Was Motorradfahren eigentlich mit Glück zu tun hat. Ähm, vielleicht können wir ja mal so anfangen, ähm, dass du mal erzählst, Nico, was dir eigentlich das Motorradfahren gibt. So, also wa warum machst du nur den Blödsinn? weil es ist ich habe mit ich habe ja mit Georg habe ich mal einen Podcast gemacht, der hieß ähm, wir sind doch alle bekloppt, ne, dass wir den Blödsinn machen. Ähm, vielleicht können wir da mal ansetzen, Nico. Wa warum fährst du eigentlich Motorrad?
1: Ich fahre Motorrad, weil ich ähm, Lust drauf hatte, Lust auf was Neues mhm. und mir damit einen ähm, ja, auch ein Ziel erfüllt habe, was ich schon länger im Kopf hatte. Und mhm. das mit so vielen anderen Dingen ähm die mir Spaß machen auch verbinden kann und ja. also es ist nicht nur das Motorradfahren an sich was mir viel gibt sondern ähm, natürlich die die Leute die ich dadurch kennengelernt habe aber auch ähm, ja wenn man Motorradfahren richtig als als Hobby begreift dann also zumindestens mir gezogen so wahrscheinlich vielen anderen auch ich beschäftige mich viel damit wenn ich nicht gerade auf mhm. dem motorrad sitze weil das ganze das ist spannend ähm, ja. der ganze kosmos äh, der, das ganze thema ist ist so groß und nimmt seit ähm, ja, jetzt über zwei jahren auch schon äh, auch einen großen teil in meinem ähm, von meinem leben ein ähm, ja. jetzt alleine die, ähm, die die geschichte die sich hier daraus entwickelt hat durch einer kurzen 45 minuten, <lacht> Gaspalaverei äh, im Radio ist während dem Lockdown, stimmt, äh, was stimmt, seitdem stimmt. alles ähm, passiert ist in unserer kleinen, schönen Welt. Ja, und ja, ja. Äh, einerseits das oder ähm, ja, ich kann, ich kann mich unheimlich viel damit äh, beschäftigen. Mhm. Ich mhm. muss mir immer wieder anhören, dass ich ja ähm, zumindest was Motorraddaten angeh angeht, so ein, so ein Zahlenhört wäre und immer alles parat habe. Was bestimmt, was bestimmt nicht stimmt, aber ich habe schon einiges parat, weil ich mich halt oft damit beschäftige. Also das Leben ja. zwischen, ähm, gerade gerade dieses Jahr jetzt, wo ich die letzten Monate wenig gefahren bin, aber zwischen Ende August und Dezember, äh, die ganzen News kommen und neuen Modelljahre. Und mhm. ähm, ich ich habe ja überhaupt keine äh, Markenbrille auf. Ich bin, ähm, mhm. klar, ich, äh, ich liebe mein eigenes Motorrad. Aber mhm. ich bin jetzt nicht so ein harter Suzuki-Verfechter, dass ich sage, hey, Suzuki über alles und sonst nichts. Sondern ähm, ich beschäftige mich mhm. auch mit allen Marken, allen Motorradnischen, allen äh, Gattungen. Und dadurch sind die News auch mhm. auch interessant. Und ähm, ich und deswegen
0: bist du auch der richtige Counterpart für ähm, Anadogs, für unser anderes Format, das wir machen. Sag ich mal so.
1: Ja, das kann schon sein, weil ich dadurch mittlerweile recht äh, breites ähm, Wissen habe, was vielleicht jetzt ähm, nicht so in die Tiefe geht, aber ich kann mhm. eigentlich zu zu vielem ein bisschen was erzählen. Und, ähm, <lacht> ja, 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 ja. Ja, es ähm, macht einfach Spaß und es, ja. es gibt mir auch die innere Zufriedenheit, wenn ich mich ähm, mhm. damit beschäftigt habe. Also ich, ähm, ich gucke eigentlich kaum noch Fernsehen, dann gucke ich mir lieber ähm, abends auf YouTube mal eine Stunde irgendeine ähm, Reisedoku an oder, oder irgendwelche äh, ja, Testfahrberichte ohne Kaufabsicht, mm -hmm. so doof so Das ist Einerseits das ist es einfach Zeitvertreib und andererseits ähm, freut es mich dann zum Beispiel auch wieder, wenn ich mit anderen Leuten drüber spreche, Jetzt, ähm, das Beispiel zum, ähm, eine ne gute Freundin für mir aus dem Allgäu, die nächstes Jahr einen Führerschein machen möchte, mit der ich mal drüber gesprochen habe, ähm, was denn so potenziell das richtige Motorrad für sie wäre.
0: Oh, da, da hat sie aber dich getriggert, ne? Da was?
1: hat sie, da, ja, schon, weil ich, ähm, ja, da, klar, kommt da so ein bisschen der, der Analytiker raus, erstmal, was für ein Stil in, in Frage kommt. Und andererseits dann natürlich, ähm, was es für Optionen gibt. Einerseits neu, andererseits auch gebraucht. Und mir gibt es, was mich macht, es zufrieden, wenn ich ähm, mit anderen Leuten A, darüber sprechen kann und B, im Idealfall den anderen natürlich dadurch weiterhelfen kann. Also das, ähm, das ist wie auch eine kleine ähm, Belohnung quasi, dass es sich lohnt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Weil ich, ja. ja, keine Ahnung, da bin ich wahrscheinlich auch zu sehr altruist, dass ich ähm, möchte, dass alle Leute das für sie perfekte Motorrad fahren. <lacht> der heilige St. Nico, sag ich nur. Ey. Ja, der kommt am 6. Dezember. Oh. Der kommt am 6. Dezember, oh, jetzt ist mir mhm. gerade was
0: umgefallen. Ähm, ich, find, ich finde ähm, den Punkt sehr spannend, den du gerade angesprochen hast, dass nämlich, da wollte ich eigentlich erst später drauf kommen, das ziehen wir jetzt mal vor, das, das Thema Motorrad, und da, das trifft ja auf mich auch genauso zu wie auf dich, ähm, mich total erfüllt und glücklich macht und mich eben auch ausbalanciert. Und zwar, das manchmal fernab vom Motorrad fahren. Da gibt es sicherlich einige Leute, die jetzt schlagen irgendwie die Hände über den Kopf zusammen und sagen, Leute, es geht doch eigentlich um den Kern. Ja, schon, aber auch nicht. Also mhm. ich wundere mich immer, wie viele Hörer und, und Hörerinnen, mit denen ich Kontakt habe, vor allem die mir ähm, die mir schreiben so, ja, ich höre euch schon lange oder ähm, ich, ich, ich ähm, bin, bin schon eine ganze Weile dabei und habe entweder noch gar keinen Motorradführerschein oder bin gerade dabei, den zu machen oder überlege jetzt einen zu machen oder so, wo ich mich dann immer frage so, ja, Leute, wie seid ihr überhaupt drauf gekommen, das zu hören, das finde ich ja spannend, ne? also wer hat mhm. euch das eigentlich vorgeschlagen, da mal reinzuhören? Wenn ihr. Und dann dann, dann höre ich dann meistens so zurück, so: Ja, mich hat das einfach so ein bisschen interessiert, so das Thema Motorrad und Reisen und Abenteuer und, und, und sowas. Ähm, und hab da mal reingehört und hab dann, bin dann irgendwie hängen geblieben. Und das, das sagt mir ja irgendwie, dass das Thema größer ist als das Fahren selber. Klar ist es der Kern, ne? Aber da gibt's so viel drumherum und guck mal, wie viele Leute in unserem Kosmos unterwegs sind und zum Beispiel früher viel Motorrad gefahren mhm. sind, jetzt aber gar nicht mehr oder nur noch sehr wenig und trotzdem in dieser Welt mit ganz viel Freude und Glück unterwegs sind. Ne? Ja, ja, also es
1: gibt so viel Motivationen von jedem Einzelnen, ähm, da Teil davon zu sein. Und ja. so ist auch die ähm, die Motivation, auch mit, mit Motorradfahren anzufangen. Es gibt Leute, ja. die, die suchen einfach eine neue Möglichkeit äh, zu reisen. Es gibt Leute, die suchen einen neuen ähm, Zeitvertreib oder Ausgleich nach der Arbeit. Und so, ähm, ja, man beschäftigt sich natürlich auch äh, vorher damit. Da fängt es diese Seite des Hobbys ja schon an, dass man sich damit auch ähm, nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch beschäftigt. Mich hat das auch schon äh, zwei Jahre intensiv beschäftigt, bevor ich überhaupt einen Führerschein gemacht habe, bis der richtige Zeitpunkt da war. Und war da auch, ähm, ja, habe auch auf der äh, auf der Emo 2017 in München ja. im Februar äh, das erste Mal den Walle getroffen. Und ja, über zwei Jahre später gute. hatte ich erst einen Führerschein. Ja,
0: ja.
1: Und ähm, jemand, der den Ausgleich für den Feierabend sucht, der guckt sich dann vielleicht in ähm, bei sportlicheren Motorrädern um, kommt dann auch auf die ähm, auf die Motorradmedien, auf die Newsseiten, auf YouTube findet vielleicht ja. irgendwelche ähm, YouTuber, die einfach ähm, cool durch die Stadt fahren und ein bisschen aufs Land und ähm, in ihre Kamera reden und da fühlen die sich wieder <lacht> aufgehoben und sagen, hey mir reicht es, wenn ich ähm, zwei Stunden durch die Gegend ballern kann und ähm, ich muss jetzt nicht auf die Seitenstraße, um richtiger Motorradfahrer zu sein. Ja. Und da darf auch ja, jeder nicht, natürlich definieren, was gibt mir Motorradfahren, wo ziehe ich das ja. Glück raus und vor allem welches welches Motorrad und welche äh, Motorradnische und dementsprechend auch welche Leute, mit denen ich mich umgebe, machen mich mhm. glücklich damit.
0: Mhm. Ich bin ja davon überzeugt, Nico, dass das ist so eine so eine Grundmaxime, die ich so für mein Leben in meinem Leben festgestellt habe. Das ist ich vergleiche immer ganz gerne die diese Balance mit einem mit einem Stuhl äh, mit mehreren Beinen Im, im besten Fall mehr als äh, drei Beine oder vor allem mehr als ein Bein. Und zwar hast du im Leben ja immer verschiedene Rollen, so du bist mhm. irgendwie, hast ein Privatleben, du hast, du hast deinen Job als Rolle, ähm, und du hast dein Hobby und so weiter. Und wenn da mal ein Bein weggesägt wird, ne, das siehst du oft bei so Leuten, für die es nur Job gibt, ne, zum Beispiel jetzt, ne, und wenn da da mal, oder nur Beziehung zum Beispiel, oder nur, Freundschaft zu einer Person oder mhm. sowas, so super fixiert ne und dann sägt da einer dran rum und, der, und das sägt dieses Bein ab oder so, dann fällt der ganze Stuhl sofort in sich zusammen, das zerrt an deiner ganzen Identität ne und mit Glück ähm, brauchst du da gar nicht erst ankommen, wenn du in so einer Situation in deinem Leben bist, ne? ähm, hast du aber mehrere Beine und bei mir ist dieses Bein, das rund um diese Welt des Motorrads geht, ist halt das ein sehr, sehr starkes Bein, ein sehr, sehr starkes Bein. Ist auf jeden Fall stärker als das Berufsbein, sagen wir es mal so. Und ähm, das, dadurch kann ich auch viel ausbalancieren und das macht mich auch zufrieden. Ne? Das, das macht, das gleicht mich auch irgendwie aus. Und dieses ähm, Feedback, was man kriegt, dieses so, ey, du bist Teil von was, ne, das finde ich ja bei uns hier in der Community besonders stark, ne? und das macht mich, also gerade jetzt so seit, seit einem Jahr, seit anderthalb Jahren so, als seitdem das so richtig intensiv und auch groß geworden ist, da habe ich das Gefühl, ey, das ist halt was, das ist echt, das ist mehr als irgendwie ähm, äh, eine kurze Phase oder ein kurzer Hype oder so, sondern das ist was, das ist ja langsam gewachsen und das ist richtig, also da gibt es einen richtig harten Kern so, der auch funktioniert ohne mich. Und das finde ich, find ich so toll, davon ein Teil zu sein. Ich sehe mich da auch wirklich einfach nur als Teil davon. Und bin da sicherlich auch stolz drauf, aber vor allem ähm ist das für mich wie ein doppelter Boden, also, wo ich die ganze Zeit denke, so, ey, egal was los ist, mit, mit mein, also selbst wenn jetzt irgendwie ich, ich diesen Unfall hatte oder sowas im Sommer, der mich echt psych psychomäßig ganz schön runtergezogen hat, vor allem weil meine Tour dann vorbei war, das mhm. hat mich schon aufgefangen. Ne? Mich haben ja sofort Leute angerufen und sowas, die ich noch nicht mal in echt mal getroffen habe. Das fand ich einfach großartig. Und das alles hat mit diesem ähm, Motorradfahren zu tun, und zwar nicht mit dem Fahren selber. Ich kann das schon verstehen, dass Leute abends eine Feierabend Also es war eigentlich mal eigentlich ja ein geplanter Einstieg übrigens, dass man eine Feierabendrunde abends fährt und deswegen irgendwie besser drauf kommt und sowas. Aber mir gibt das, dieses ganze, wie ich immer sage, Bersiversum drumherum, gibt mir viel mehr inzwischen als das pure Fahren. Das pure Fahren ist für mich immer noch, ja, so, wie kann man das sagen, die Basis. Die Basis von allem, das Motorradfahren, was uns verbindet. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel aus irgendeinem Grund nicht mehr Motorrad fahren könnte, was weiß ich, weil bei mir festgestellt wird, dass dass meine Sehkraft zu schlecht ist, um Motorrad fahren zu dürfen und sowas. Ich gl glaube, ich würde weiter daran teilnehmen, an diesem ganzen Kosmos. So. Habe ich so das Gefühl. Weil das so viel Raum einnimmt und mich so zufriedenstellt. Klar weiß ich das jetzt nicht, ob das so wäre, aber das Gefühl sagt mir, also durch auch jetzt durch Rückschläge und sowas, ähm, das ist mir egal. Ich bin ich, ich hänge mhm. trotzdem auf der Seite von Touratec und gucke, was gibt's da Neues. Und ich, ich gucke trotzdem bei YouTube, bei meinen Lieblings-YouTubern, haben die wieder was rausgebracht und so. Ja. Aber ich spannend, dass du das gleich am Anfang gesagt hast, dass es für dich mehr ist als pures Motorradfahren.
1: Ja, ja total. Und auch wenn du jetzt im schlimmsten Fall nicht mehr ähm, fahren könntest und immer noch Teil von dem äh, bist, was du ja im Endeffekt... Ähm, hauptsächlich du ähm, dann im Grunde aufgebaut hast, ähm, aber das trifft ja, das trifft ja auf alle zu, egal ob man sich jetzt ähm, ja. äh, aktiv einbringt, ähm, jetzt hier äh, bestes Beispiel äh, Mammut Park Eventorganisation, ja. oder ob man einfach nur den Podcast zuhört und ab und zu mal ähm, einen Kommentar da lässt. Ja. Trotzdem, ja. trotzdem ist man Teil des Ganzen, egal in welcher ja, ja, Ausprägung ja. und ähm, das mit den äh, Stuhlbahnen war eine ganz gute Analogie. J jeder ähm,
0: Jeder hat seiner seine, seine, jeder hat irgendwie ähm, hat ja das Bedürfnis, irgendwo drauf Balance zu finden.
1: Ne? Das genau, ist sein ja Urbedürfnis. Ja. Und, und, und bei jedem ist es unterschiedlich äh, stark ausgeprägt. Ja.
0: Ja. Ich kann nur wirklich den Tipp an alle Leute geben, dass mit meiner jungen Lebenserfahrung, die ich habe, ähm, weil ich auch schon in anderen Situationen war in meinem Leben, dass man, dass das saugefährlich ist, wenn man anfängt, sich auf einen Stuhlbein zu sehr zu verlassen und so weiter. Ähm, das Tolle ist eben, sowas, mein, mein, meine Passion, mein Hobby ne, mit, mit Motorrad und so weiter, das ist bei mir halt so komplex in sich. Ne, das hat was mit Netzwerken zu tun, mit so vielen Menschen, die ich da kennengelernt habe und, so, und, auch, und auch wirklich Freunde gefunden habe, neue Freunde, würde ich auch gefunden habe dadurch. Ähm, dass das inzwischen auch so stabil ist, das kannst du gar nicht so einfach absägen. Das kann so ein mhm. Unfall nicht einfach ja. abknicken. so. Sondern da hängt so viel dran. Guck mal, Podcast ist schon so ein Riesending. Ich habe ähm, irgendwann, ich glaube, es war aber bei Patreon, da habe ich äh, einen Podcast aufgenommen, da waren, da gab es ein technisches Problem und da hatte ich kurz Zeit Angst, dass das alles zusammengebrochen ist. Ähm, weil es aus allen. Es war überall verschwunden von allen Plattformen und so weiter und ähm, alle Feeds waren weg und damit, ich hatte die Befürchtung, dass alle Abonnenten weg sind und ich, das Ganze, was ich mir aufgebaut habe, alles weg ist und da in dem Moment habe ich gemerkt, wie wichtig mir das geworden ist, ne? und da habe ich gedacht so, Alter, das ist krass, das ist krass, aber das habe ich eher positiv wahrgenommen, Da ne? habe ich eher so gedacht so, boah, ähm, krass, was dir das bedeutet, ne? dass dir das so wichtig ist, so, ähm, ich bin schon die ganze, ich versuche immer schon so doppelte Böden einzurichten jetzt. Ich versuche jetzt wirklich auch hier mit dem Discord das so zu pflegen, dass man da, ähm, wenn mal was nicht geht und so, dass man die ganzen Leute behält im Sinne von, ey, das ist halt was, was, was mir was wert ist, ne, so. Und, ähm, das ist für mich, für mich etwas geworden, was mindestens gleichwertig mit Motorradfahren selber ist. Das Motorradfahren für mich speist eigentlich mehr, dieses ganze Drumherum, die Erfahrung. Ich rede ja da dann gern drüber, ne? Ich rede gern drüber, ich freue mich auf Dinge, die ich dann tue und hinterher rede ich gern drüber, Erfahrungen und teile die gern mit anderen und lasse mich gern von anderen inspirieren, so. Und ähm, ich glaube, die letzten, ähm, seit vier Jahren machen wir das jetzt schon, haben einfach gezeigt, dass ähm, es so vielfältig ist. Ich meine, guck mal, nach zehn Folgen, da haben wir irgendwann mal gesagt, ey, mal sehen, wann uns der Stoff ausgeht. Ja, jetzt sind wir jetzt, ich war, insgesamt mit Patreon haben wir 150, 160 Folgen gemacht. Ne? Ähm, das ist alles irgendwie ähm, da gehen immer neue Türen auf irgendwie und wir sind halt auch krasse Nerds und so Leute dann wie dich ins Team zu, geholt zu haben das war halt auch irgendwie ein Gamechanger ne du hast wieder so viel Impulse reingebracht bei uns das fing ja mit dem Whisky nur an das war ja weil du diesen diesen Whisky Block hattest Kaffee und Whisky Block hattest und das hat ja so viel von da erstmal reingebracht und dann haben wir alle erst also ich vor allem gemerkt wie viel du noch mitbringst wie viel wie sehr du im Thema Motorrad auch schon lang, länger drin drinsteckst und was das alles für neue Impulse gibt. Zum Beispiel, was du eben gesagt hast, dass du so breit aufgestellt bist, ne? Das sieht, sieht, hört man ja auch immer wieder bei Underdogs. Das ist halt was, wo ich voll die Lücken habe, wo ich einfach auch gerne ähm, mich darauf einlasse und so. Weil ich bin in, seit den letzten Jahren schon sehr auf diese ganze Reise-Enduro-Geschichte so ein, eingetrimmt, ne? Aber mhm. ich freue mich dann immer, wenn ich so Impulse kriege, wie eben mit der Honda, ne? Und dann gucke ich mir das gerne und dann, dann mache ich mir gerne Gedanken. Und ich bin ja inzwischen, ähm, ich, ich mache das fast jetzt nicht auf, keine Angst, aber ich bin zwischen echt weg von diesem ganzen Markengebäsch. ich hasse es ja und ähm, bin auch super offen und freue mich eher über ähm, vor allem über äh, so experimentelle und mutige Dinge. Das finde ich immer toll, sowas. Das gibt mir auch ganz viel. Das macht mich auch glücklich. Dann immer. Ich freue mich dann richtig, denke mir dann so, ey, wie geil ist das, dass sich April ja das jetzt traut, denke ich mir dann so. Da ich irgendwie voll gute Laune dann. Schon ganz schön nerdy, ne? Ja. ja. <lacht>
1: <lacht> naja. genau. Naja. Deswegen passt die ursprüngliche Definition von, äh, ja. von Glück auch nicht so ganz, weil du zwar gute Laune hast, aber ja, ja, du, ja, hast, genau. du hast in dem Moment ja nichts erreicht. Du hast ja, trotzdem ja, das Hochgefühl, ja. weil du dich über ja. was anderes freuen kannst. Ja.
0: Ich habe äh, einen Artikel gefunden in der Süddeutschen Zeitung und da ähm, hat ein, der Autor David Pfeiffer geschrieben, Joggen, Töpfern oder Mandarin lernen, der moderne Mensch macht vieles. Aber nichts mehr richtig. Es kommt für das Glücklichsein darauf an, sich eine Sache auch mal ganz zu verschreiben. Und da habe ich mich wiederum voll wiedergefunden, weil ich wirklich die Neigung habe, ich habe ja noch andere Hobbys, das ist so mein größtes, würde ich sagen, auf jeden Fall. Aber ähm, ich, ich neige dazu, mich in Dinge so richtig reinzuwühlen. Ne? Und ich, bin, mhm. ich versuche dann auch wirklich, ähm, alle Facetten und Ecken auszukundschaften. Und ähm, bin aber auch sehr 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 offen. Also ich bin da auf Breitbandempfang und das bin ich hier in der Bubble glaube ich schon seit Jahren jetzt und sauge alles auf. Als ich dann so andere Leute kennengelernt habe, wie zum Beispiel den Georg, ne? der ähm, wiederum mit seinen Erfahrungen aus dem Rally, ähm, aus dem privaten Rally-Fahren kam, oder mit seinem ganzen Medical-Zeug, so, da habe ich dann auch gedacht, so ey, was für eine geile Bereicherung und was für ein Zufall, dass ich den Typen jetzt kennengelernt habe. Jetzt habe ich zum Beispiel durch das Mammutpark-Event, was wir ähm, veranstaltet haben, also was der vor allem der West und Hannover veranstaltet hat. Ähm, dadurch habe ich jetzt wieder so viel Kontakte geknüpft, auch an ganz neue Seiten. Das ist alles so so, das sind alles so tolle Zufälle. Gefühlt sind es aber eigentlich gar nicht. Sondern es hat was mit der Haltung der Leute zu tun, die aufeinander zugehen irgendwie. Ne? Und ich kann nur sagen, ähm, ich habe schon viel gemacht, äh, an, ausprobiert an Dingen, so gerade zum Beispiel im Sportbereich und so. Ähm, so eine Bubble habe ich noch nie irgendwo kennengelernt. Aber gut, ich will jetzt auch keinem über Füße treten. <lacht> ja, ja.
1: Naja. Ja. Sehe ich aber yeah, sehe ich aber genauso. Ich habe ähm, für mich ist ähm, jetzt das Ganze, also Motorradfahren als, als einzelnes Hobby, als eigenes Hobby mit äh, Fahren und Beschäftigen drumherum und Co. Ähm, das ja. eine aber ich habe auch noch einige andere Hobbys. Und ähm, das Schöne ist, dass ich viele von denen super mit dem Motorradfahren verbinden kann. Und nice. deswegen ist Motorradfahren die perfekte Symbiose aus allem, was äh, Spaß macht. Ja, 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 also wer, ja, ja. Ähm, ja, also ich bin ähm, ich, ich fotografiere gerne, das spiegelt sich dann in dem Instagram, Social Media Kram ja, ja, wieder. Ja. Ähm,
0: übrigens, übrigens, äh, große Empfehlung, Leute, abonniert mal Nikos ähm, Motorrad-Instagram-Kanal ähm, oder, oder Profil, sagt man, ne, Profil. Das ist wirklich großartig. Nico weiß schon, was er tut äh, hinter, der, hinter der Linse. Und, ähm, ja. <lacht> nee, was anderes sage ich okay. da jetzt nicht
1: Komm, zu. Komm, dann muss jetzt auch dazu sagen, wie er heißt, weil Eigenwerbung ist doof. DocuMotory und, und genau.
0: DocuMotory, übrigens ein mega geiles ähm, Wortkompositum. Und, ähm, was wollte ich denn eben noch sagen dazu, Mensch? Ach, weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Äh, abonniert es auf jeden Fall mal. Ähm, und Nico kann auch gut schreiben, wollte ich nur sagen. No, bist du schon, du hast ja schon öffentlich darüber geredet, Ja, das, bist du schon raus. Das ist das,
1: ähm, das ist das andere. Ich bin ja auch gern kreativ. Ich, ich, ich produziere gerne. Das hat man ja in einem Blog gemerkt, was ich letztens ja, in, ja. Ähm, in der exclusive folge und Hauptsache Ballard gesagt habe, dass ich da ähm, aussteigen werde. Also wer das, wen das interessiert und wer kein äh, Patrone ist von den Bears, ja. unbedingt Ach, sorry, dafür Nico, bezahlen, dass man, jetzt, ja, ne? ja, ja, ungefähr ja, <lacht> unbedingt dafür bezahlen, dass man das anhören kann. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, ja, ich aber jetzt nicht nur hier schreiben, auch äh, seit letztem Jahr macht das Podcasten ja. auch Spaß. Deswegen bin ich da ja dabei geblieben. Und ähm, ah, Nico,
0: jetzt das, weiß du was ich sagen wollte. Ähm, und zwar, was mir die ganze Zeit noch durch den Kopf ging, und den Hinterkopf ging, ist, was du noch damit verbindest, ist natürlich auch dein Hobby Reisen, oder? Das passt ja auch wunderbar einfach noch dazu.
1: Ja, eben, also das ist alles, das Fotografieren, das Kreativsein und Podcasten, ähm, das Reisen, ja. was ich jetzt schon, ähm, also mit dem Motorrad habe ich jetzt noch keine größeren Reisen gemacht, im, im Sinne von äh, hier mal wirklich ein paar Wochen oder ein paar Monate unterwegs aber schon schon kleinere ähm, Reisen und viele ähm, Mikroabenteuer und äh, einfach auch übers Wochenende ja. mal wohin fahren. Das, ähm, und das wiederum kann man äh, wunderbar mit dem Fotografieren verbinden, mit, mhm. äh, ja, ob ich es jetzt Hobby nennen kann, weiß ich nicht, aber ich bin ja totaler Genussmensch. Mhm. Das heißt, mein ähm, Motorrad zum Eisessen fahren, es wird immer so belächelt, weil es heißt, hier Eisdielen-Cruiser, dickes Motorrad, <lacht> stellst du vor der ja, Eisdiele ja, ab. Ja, ja, ich fahre ja. ja nicht zur Eisdiele, ähm, um mein Motorrad vor der Eistiele abzustellen. Ich fahre zu Eisdiele, um mit dem Motorrad dahin zu kommen, auf dem Weg dahin Spaß zu haben und dann ja. Eis zu essen. Und ja, ich meine, ja, ich, ja. Mein, ich habe jetzt auch nicht so ein, so ein, so ein eisdien Poser motorrad aber wenn ich eins hätte, ich würde es trotzdem stolz vor die Eisdiele stellen. <lacht> das sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich einen Eisdielen-Poser-Motorrad hätte, eine Eisdiele hätte, dann, ähm, dann wird es aber ein Wort aus der Reihe stehen. Das sage ich dir. <lacht>
0: ähm, Nico, aber wo wir, wo wir gerade schon beim Thema ähm, Genuss sind, ne? wir genießen jetzt mal eben ein bisschen Tracks für unsere Spotify-Playlist, Bärcast-Playlist. Ähm, hast du Lust, was draufzuhauen auf die Playlist?
1: Da muss ich mal kurz überlegen. Ja,
0: ähm, sonst würde ich würd ich nämlich anfangen. Ja. Und von mir gibt es nämlich heute, ich hab's heute auch in der Insta-Story, äh, witzigerweise ähm, war das ein Teaser für die ähm, Folge Mich fragt ja keiner, ähm, She's so high möchte ich gerne draufpacken. Das macht mir richtig gute Laune, das Lied, und das kann man richtig gut unterm Helm hören. Und zwar von diesem, der mal bei ähm, irgendeinem Gesangswettbewerb gewonnen hat. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Aber ich finde, der singt es noch besser als YouTube. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Gefällt mir irgendwie vom ganzen Arrangement sehr, sehr gut. Kommt da drauf. Ich, ich gucke nachher nochmal, wie er Nein. heißt. Weiß gar nicht. Der Dude. Der sieht ein bisschen Alles komisch klar. aus,
1: aber ist ein richtig guter Mann. <lacht> Alles klar. Gut, dann ähm, packe ich als zweites ähm, von Pizzerra und Jaus Liebe zum Mitnehmen drauf.
0: Ah, du hast immer die guten Tipps, ey. Du hast die guten Tipps. Gut, mein Lieber, dann ähm, baller ich mal ganz kurz einen äh, Whisky-Jingle rein, denn ich habe eine kleine Überraschung. Hm. Oh. Hm. Ähm, ähm, in, 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 Entschuldigung. Entschuldigung, 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 ähm. sagen Sie, ähm, ja? dürft Sie sich kurz, kurz hm. Sie stören? Was möchten Sie denn ähm, bitte? Darf, ich, darf ich probieren? Oh, ist das Bärenschluck? Oh. Ein Kenner, am Geschmack erkannt? Mhm. Man sagt, er hätte animalische Kräfte. Aha. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Bergers Whisky Time. Und hier ist die Berghast Whisky Time, liebe Freunde. Und ich habe heute eine kleine Überraschung mit für Nico. Ich meine, das bringt ihm jetzt nichts, aber vielleicht bringt es ihm Freude, ne? Vielleicht bringt es ihm Glück, wenn er das sieht, denn ich habe eine neue Errungenschaft und die zeige ich mal hier eben in die Kamera.
1: Ei, 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 ei. Ja, ich sehe schon, was es Diego, was ist. Siehst du? was siehst du? Ich sehe eine äh, Whiskyflasche yeah. im, äh, im Strick-Outfit. Die Leute bei uns aus dem Kanal auf Discord... Der Tom ist schon ganz aufgeregt wissen, jetzt. Der hat geht? schon
0: gesagt, Hau, du hast schon probiert.
1: Und, und <lacht> Genau. Und ja, es den Namen müssen wir noch dazu sagen... Tale of Winter Limited von Edition. Von Edition genau. Eine Marke,
0: die mir richtig ans Herz gewachsen ist. Ein, ein, eine Distillery. Denn ich habe von denen, ich habe das, den, das große Glück gehabt, ich durfte mal die Limited Edition Tale of Cake probieren. Äh, die hatte sich nämlich der Pets organisiert. Und äh, der ist so wahnsinnig. Der, der hattest du auch, ne?
1: Der war so lecker.
0: Alter, ey. Er also, hat sich vielleicht zwei Flaschen gekauft. Probiert, die ja. ist im Wert schon so krass gestiegen. Eine hat dann noch zu, er überlegt, ob die überhaupt aufmacht. Die ist irgendwie, er hat die gekauft für, weiß was ich, so 80, 90 Euro. Die sind inzwischen bei 200 Euro. Unfassbar. Ähm, ich aber mache die jetzt auf. Ich bin ja auch ein Genussmensch. Und oh, ich bin so aufgeregt. Also, das Ganze soll ja ein bisschen auf Weihnachten einstimmen. Und ich bin wirklich gespannt. Ich lass noch mal ein bisschen atmen. In der Zeit, wo der ein bisschen durchatmet, Nico, was hast du am Start?
1: Ich habe ähm, mir gerade in Gedenken an die liebe <lacht> Lea ein Gin Tonic ja, eingeschickt. Ähm,
0: ich wollte gerade sagen, du bist ja auch ein richtiger Gin Tonic Fan, ne? Also Gin auch und Gin Tonic vor allen Dingen, ne?
1: Ja, ja. Und da wir jetzt schon Viertel nach Acht haben am Abend ähm, und nicht man kann man das, Tag, euch mal wagen. das auch schon mal. Und zwar habe ich, ähm, ja, und zwar habe ich den Askheim Eschenblatt Gin von der ähm, Askeim distille aus äh, Aschheim oh, bei München. Askeim ist quasi der alte Name von dem Ort Aschheim. Genau, ums Eck. Und der wird von zwei ganz netten äh, Brüdern gemacht, die den, ähm, den Hof von ihren Großeltern übernommen haben, da eine Brennblase reingestellt haben und dann zum Zoll gegangen sind und haben gesagt, hey, wir haben eigenes Obst. Wir brauchen eine Brennlizenz. Und seitdem gibt es Brände, Liköre, Geiste, Gin. Der erste Whisky ist in der Mache. Und den habe ich jetzt ganz einfach gemischt. Bitte mit schreibt Shops, euch das auf zu Hause. Gemischt.
0: Äh, Nico ist auf jeden Fall für mich der Mischmaster. Der hat immer gute Ideen. Und äh, wenn der jetzt gleich grinst, ja, den kennst du ja auch schon, ne? <lacht> der ist empfehlenswert, ja.
1: Ja, neu ist er für mich nicht, sondern der ist, ähm, genau, es ist ähm, nichts ähm, nichts Besonderes im Sinne von von besondere Aromen, besondere Botanicals, er mhm. versucht nicht besonders rauszustechen, sondern es ist einfach ein, ein ehrlicher Gin, so wie er sein soll, der Wacholder kommt gut raus, ähm, 41 Volumenprozent, das heißt, ähm, je nach Mischverhältnis, ist man auch gut drauf. Ich würde ganz ich gerne gut.
0: mal äh, vorlesen, was hinten auf dem Tale of Winter draufsteht. Ist natürlich ähm, Englisch, aber ich denke, das kann jeder verstehen. Und zwar steht da, ähm, dass der Crea also der Erfinder dieses Whiskys, der den, der Dr. Bill, nennt, heißt er, ähm, began dreaming of this whiskey. His goal was to capture the snack. And the magical feeling of sitting in front of the fireplace. as snowflakes, a snow, flakes, uh, a snow ich kann, das Licht reicht gar nicht, snow, uh, blankets the world outside. Das heißt, ähm, er wollte gern dieses weihnachtliche Gefühl vor dem Kamin einfangen, wenn draußen die Welt eingeschneit wird. Und äh, wie er das macht, das kann ich euch gleich sagen, wenn ich ihn probiere. Du bist ein bisschen neidisch, ne? Ich sehe den Blick doch. Obwohl du einen guten Gin Tonic da hast.
1: Mhm. Ja, ich 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 jetzt gleich durch die Zoom-Konferenz.
0: Würzig, würzig und süß, beides. Mhm. Mhm.
1: Also kommt für dich was winterliches, weihnachtliches raus? Hast du beim würzigen irgendwelche bestimmten weihnachtlichen ja. Würze? Ja. Ähm, ganz bisschen Zimt. Oder beim süßen? Meine ich, was zu du da?
0: Deswegen vielleicht auch ein bisschen dieser Winter. Geschmack. Und da ist Masala. Masala schmecke ich. Masala, das, was man gerne mal beim Italiener hinterher trägt. Ähm, lass mich mal ganz kurz gucken, was hier angegeben ist. Aha. Masala Wine Cask Finish. Guck mal, was ich doch für eine gute... Ich wu wusste ich wirklich nicht, habe ich nicht gelesen. Vorher. Winter Aromas and Flavors. Ja gut, da ist bestimmt Zimt irgendwo zu schmecken. Oder irgendwas, das so schmeckt wie Zimt. Und weißt du was ganz ganz süß ist? Du hast ja gedacht, das ist so ist Strickpulli Optik das ganze, hier auch diese die Verpackung ist wirklich sensationell, finde ich. Mhm. Und das tollste ist, oben ist so ein freies Feld, da kann man eintragen, wem man das schenkt. <lacht> das ist doch süß. <lacht> ja, super, na ja. Na ja. Gut, Igo, Dann
1: Ah ja schön. Ja. Das stimmt jetzt genau auf die ähm, auf die kommende ja, ich Zeit ein. ein. Glück. Also man, es kommt raus, äh, was du was du sagen wolltest. Wahrscheinlich wird äh, der Kenner jetzt irgendwas hinfantasieren mit äh, Englisch Black ja. Pudding, so ein typisches ja. Christmas-Dessert ja. ja. und Bratapfel <lacht> und sonst was. Die, Umsch die Umschreibungen ja. sind mannigfaltig. Aber es ist, ist schön rausgekommen, dass er dir kommt. Kommen wir zurück zum Thema heute.
0: Heute das Thema Motorradfahren und Glück. So, so könnten wir die Folge nennen. Das ist so eine schöne positive Folge, finde ich. Motorradfahren und Glück. Ähm, oder warum Motorradfahren glücklich macht. Das ist auch schön. Ähm, ich habe noch einen Artikel gefunden in so einem Männermagazin, in der Ajouré Man <lacht> heißt diese Zeitschrift. Und da steht, ähm, Zitat … Deine Liebste rollt genervt mit den Augen, wenn du die Spielekonsole einschaltest? Mit den Kumpels ins Fitnessstudio gehst oder dich in deine Kellerwerkstatt verziehst? Lass sie. Hobbys sind extrem wichtig. Sie sind ein Ausgleich zum stressigen Alltag und sorgen dafür, dass du dich nicht in Pflichten verlierst und du selbst bleibst. Wir liefern dir die perfekten Argumente für die nächste Auseinandersetzung mit Mutti, Freundin oder wem auch immer. Ähm, ist jetzt so ein bisschen Stereotype, weiß ich, ne, aber... Kann man ja auch ummünzen auf Frauen. Ich finde, da steckt halt ganz viel drin, ganz viel von dem, das wir eben schon angesprochen haben irgendwie, nämlich Stichwort Ausgleich, Balance und was hier neu dazu kommt oder nochmal ganz explizit, das finde ich ist diese ganze Sache mit, dass du dich nicht in Pflichten verlierst und du selbst bleibst. Das finde ich cool. Und daher jetzt mein neuer äh, Impuls hier für uns, für dich. Motorradfahren als Erdung. Was fällt denn dir dazu ein, Nico?
1: Motorradfahren als Erdung. Ja, am besten Motorradfahren nicht geerdet. Sondern Blatt die Erde aufsitzen. soll höchstens vom Hinterreifen
0: <lacht> durchgewühlt werden.
1: Aber die Erde und die ganze Umwelt nimmt man beim Fahren viel bewusster mit, das ähm, klingt jetzt auch total klischeehaft wieder, aber es stimmt wirklich, du fühlst dich gleichzeitig ähm, näher ja. an deiner Umwelt und
0: ja.
1: und spürst alles intensiver, du riechst äh, du riechst mhm. die Felder, du, du spürst den Wind, aber gleichzeitig mhm. bist du entkoppelt, du bist in mhm. deinem Helm mit deinen Gedanken alleine und, mhm. und ähm, entkoppelst dich von der Welt und machst dein eigenes Ding und in dem Moment, mm -hmm. auch mm -hmm. wenn du zu irgendeinem Termin fährst, ähm, du lässt dich nicht stressen.
0: Ich, also ich gebe dir auf jeden Fall 100% recht, auf jeden Fall. Das ist das ist für mich auch eins der wesentlichen Dinge, warum ich Motorrad fahre und nicht Auto zum Beispiel. ich meine Manche haben Autofahren als Hobby so, ne mit besonderen Autos und, und so. Ähm, ich würde es noch erweitern und zwar geht es mir nochmal ganz konkret um diesen Punkt, wieder du selbst sein und Pflichten... Und nicht den Pflichten sich komplett hingeben, immer. Ich arbeite ja mit Menschen zusammen so und ich habe auch oft Schicksale, mit denen ich zu tun habe. Ne? Und manchmal ist es auch ganz schön harter Tobak, kann ich jetzt mal so sagen. Da sind manchmal, also ich sag mal so, wenn man sich mal Statistiken anguckt, so Stichwort zum Beispiel zerrüttete, zerrüttete Haushalte, mhm. Gewalt und Schlimmeres. Ähm. Da muss man ja nur mal, ich meine, ich arbeite in einer Anstalt, da sind tausend Leute. Und da muss man ja nur mal überlegen, rein statistisch ist da halt jeder so und so vielte betroffen. Das ist einfach so, da kann man auch nichts gegen machen. Und wenn du in gewissen Städten oder Stadtteilen arbeitest, ist es noch krasser. Ähm, ich will da jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber mir geht es darum, dass das manchmal ganz schön intensiv ist und mich auch ganz schön mitnimmt. Es lässt mich nicht kalt, im Gegenteil. Ne? Ich bin dann auch jemand, der dann wirklich auch manchmal in Sachen reinhängt und so und dann viel noch hinterherfasst und manchmal auch vielleicht ähm, das Refugium verlässt, um Sachen noch besser anstoßen zu können. Also Stichwort ähm, ähm, familiären Bereich, Jugendamt und so weiter. Also ich bin Lehrer, ne? Falls wer das jetzt nicht weiß, ich bin Lehrer, also wer jetzt zum ersten Mal zuhört. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, das aus dem Kopf zu kriegen, wenn du nach Hause kommst. Und ähm, ich glaube, die große Kunst ist es, lange, wenn man lange in so einem Beruf wie meinem bestehen möchte, der längst nicht mehr nur mit Wissensvermittlung zu tun hat, das ist eher so ein Nebenschauplatz geworden, dann musst du etwas haben, was dir einen Ausgleich gibt. Das kann natürlich deine Beziehung sein, das kann natürlich deine Fam sein, das kann dein, dein Freundeskreis sein, ist es bei mir auch. Aber es kann auch, weil ich auch gerne mit mir alleine bin, auch mal und so, und auch gerne mal ähm, in einem ganz anderen Kontext unterwegs bin, kann das auch ein, ein Hobby sein. Ein Hobby wie das Motorradfahren. Und da ist es bei mir relativ egal, ob ich mich wirklich schnurstracks nach der Arbeit auf eine Maschine setze und eine Runde drehe. Gerne dann eben, weil das einfach mein Ding ist, auch Gelände fahre, weil ich da komplett abschalten kann. Oder ob ich mich das Podcast-Mikrofon setze und über Motorrad spreche oder das ganze drumherum oder einfach nur, dass ich das Handy anschalte und lese, was die ganzen Leute schon wieder im Discord alle geschrieben haben und ich froh bin, dass ich mal wieder auf dem neuesten Stand bin. Da ist nämlich echt viel los. Weißt du, das ist so, das ist so für mich sowas Elementares, was für Glück sorgt, was für ähm, Zufriedenheit bei mir sorgt und auch irgendwie mir hilft zu überleben. So krass das klingt, aber das ist auch so krass gemeint. Ehrlich jetzt. Ähm, du hast mir auch schon mal ein paar Mal erzählt, Nico, dass, mhm. äh, äh, ich meine, das ist ja bei jedem Menschen so, dass du natürlich auch schon Phasen hattest, wo du gesagt hast, ey, das war, da ist alles von der Seite zu viel und so und keine Ahnung, Job, dies, das. Ähm, das ist ja, oder, oder man hat irgendwie andere Sorgen oder, oder irgendwas, ne? Und ich weiß nicht, ist es ist bei dir auch so, dass du, dass du dann froh bist einfach und auch glücklich bist, dass du noch sowas hast, wo du sagst, das ist für mich jetzt was, das holt mich da ein bisschen weg, zumindest. Vielleicht, das macht's ja nicht besser, macht manche Sachen nicht besser. So, den Fällen, die, die ich da, die mir zu denken machen, die, die sind immer noch genauso schlimm. Aber ich muss ja auch irgendwie, ähm, geerdet bleiben, damit ich, damit mein Akku voll bleibt, so voll bleibt, dass ich auch, ähm, helfen kann und funktionieren kann, so in anderen Pflichtbereichen. Wie ist es bei dir, Nico?
1: Ja, stimmt auf jeden Fall. Also, du, ähm, es gibt die Sachen, die kannst du nicht einfach aus deinem Kopf verbannen, die beschäftigen dich länger. Aber wenn du, wenn du da ein paar Stunden abschalten kannst und wenn äh, egal durch was eben durch durch Hobbys, egal was das Hobby ist, aber Beispiel Motorradfahren, wenn das zwei Stunden eine Feierabendrunde oder ähm, das die Beschäftigung mit dem mit dem Motorradfahren ist, dann ist eigentlich das ähm, das Ziel, was ein Hobby mhm. sein soll, ja, super erfüllt. Weil ich finde, ein Hobby machst du nicht, weil du ähm, nur acht Stunden oder zehn Stunden am Tag arbeitest und der Tag 24 ja. Stunden hat und du vielleicht nur sechs Stunden schläfst und dann sind noch vier Stunden äh, übrig ähm, oder länger, dann ähm, dann hast du ja ein Hobby nur als, ähm, als Lückenfüller, das das kann nie ein richtiges Hobby sein, sondern du, äh, du darfst dich wirklich darin äh, verlieren mhm. und positive ja, ja. Energie draus ziehen und kannst dich dann ein paar Stunden später wieder.
0: Ja, se sehe ich geben. genauso. Und ich, ich, glaube, dass ich, ich also, es ist immer schwierig, wenn man von sich auf andere schließt, ne? aber ich möchte einfach jedem nur empfehlen, Gebt sowas nicht auf. Das muss jetzt ja auch kein Motorradfahren sein. Kann ja auch sein, dass ihr hier nur zuhört, weil, euch das, weil das eins von euren vielen Hobbys ist und so weiter. Und ihr habt andere Sachen, die Leidenschaften, die euch noch viel mehr umtreiben. Aber streichelt diese Leidenschaften. <lacht> Pflegt die. Ähm, ackert euch rein. Macht, ähm, so wie ich eben äh, vor der Pause schon zitiert habe, da aus dem einen Artikel, ähm, macht eine Sache richtig. Und zwar so richtig, dass, dass ihr das Gefühl habt, ey, das hat das Potenzial mich mal kurz aus den Pflichten zu nehmen und aus dem Alltag, aus den, wie sagt man so, Zahnrädern rauszunehmen, die so an mir zerren und mich manchmal ein bisschen zerdrücken wollen. Und da bringt mir Motorrad und das ganze Thema schon Glück und schon schon eine Balance und schon, es ist schon ein Anker für mich irgendwie, um mich wieder auf die Erde zu bringen. Und, und zwar ein ziemlich wichtiger und ziemlich großer und das weiß ich sehr, sehr zu schätzen, auch an der Stelle. Und ähm, ich glaube, das Podcast da schon ein, ein Medium ist, was also zumindest mich ja auch total abholt und anspricht, ne? ich höre ja viel Podcast also ich höre ja auch zum Beispiel, wenn ich irgendwie Sport mache, wenn ich Joggen gehe, wenn ich Auto fahre, wenn ich manchmal beim Motorradfahren sogar, wenn ich einfach Spaziergänge mache oder so beim Geschirrspüler ausrollen, ich höre voll viel Podcast, ne? ich gucke ja auch fast kein Fernsehen, also wenn dann immer nur so Streaming, so speziell, also so ganz, ganz gezielt, ne aber so, sonst höre ich Podcast einfach und ich glaube, dass Podcast dadurch durch die, den Charakter des Mediums, durch die Eigenschaften des Mediums, nämlich ein sehr, ein sehr langsames Medium, ein relativ persönliches Medium, zumindest solche Podcasts wie wir machen, so lange Laber-Podcasts, ähm, bei denen man auch, denke ich, ein bisschen abtauchen kann. Und ähm, ich, ich Mein persönliches Hörverhalten geht ja auch in die Richtung. Ich höre am liebsten lange Podcasts, bei denen ich die Augen zumachen kann und wirklich einfach zuhören kann. Und ähm, und mich auf gar nichts anderes konzentrieren muss, so. Das
1: finde... Oh, ja, gut, <lacht> dass du Tesla
0: ja, genau, das. Du. ja, das kann ich schon so. Aber zum Beispiel auch ähm, so so arbeiten, ne so wenn man irgendwie, keine Ahnung, ja wie gesagt ich ausräumen, Rasen mähen, all solche Sachen halt, ne ähm, dabei finde ich das ganz, ganz toll. Und für, bei mir ist, also es gibt so ein paar, paar Bereiche, in denen ich Podcast höre und einer davon ist natürlich auch Motorrad. Also ähm, alles, was so im Modocast drin ist, im Modocast-Netzwerk, höre ich mir eigentlich an. So Manchmal ähm, muss ich ein bisschen aufholen, weil ich ihn erst geschafft habe. <lacht> Aber im Großen und Ganzen höre ich mir das alles an. Und zwar mit viel, viel Freude. Und nicht, weil ich da irgendwie das Gefühl habe, ich müsste auf dem neuesten Stand sein oder so. Nee, ich habe da richtig Bock drauf. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, Nico, ähm, fällt dir da noch irgendwie ein Beispiel ein, was du machst, um aus aus dem Alltagstrott auszubrechen, was was dich glücklich macht in dem Moment wieder, wenn du mal sagst, boah, ey, ich mag grad nicht mehr.
1: Schwierig, das jetzt mhm. so aus dem ähm, aus dem Stillgriff zu sagen, weil ich ja vorhin schon erwähnt habe, dass dieser ganze Motorradkosmos, egal in welcher Form, so meine ganzen Hobbys vereinnahmt hat und 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 ja. verbunden hat und ähm, so ein großer so ein großes Stuhlbein mhm. unter meinem Stuhl des Lebens geworden ist aber ich bin ähm, und so gern ich mich mit anderen Leuten äh, treffe und einen netten Abend verbringe ja. und mich von anderen ablenken lasse ich ziehe auch Kraft draus dass ich gerne ja, ja. mal ein paar Stunden ja. alleine bin und für mich bin ja. und mich einfach aber das, nur das geht kann. ja bei
0: mir eben auch so ne das, das ist ja bei mir das Gleiche. Ich brauche das auch und ich habe ja an vielen Stellen schon gesagt, wie sehr ich es genießen kann, alleine auch zu reisen, sogar das. Ne? Auch mal so alleine in der Fremde zu sein, in einem Hotel zu sein, auf dem Campingplatz alleine oder im Wildcampen alleine. Ich kann das voll genießen und ich kann auch lange mit mir alleine sein und so. Irgendwann brauche ich dann auch mal ein bisschen Kontakt, aber ich brauche auf jeden Fall diese, diese Zeit. Ich bin ich bin da manchmal so ein bisschen schizophren unterwegs, manchmal brauche ich so die volle Dröhnung, ne? dann treffe ich mache ich hier solche Sachen so wie mit uns da, mit, mit, mit mhm. äh, mehreren äh, Leuten, mit 10, 20, 30 Leuten ähm, und, und bin da auch gerne im Mittelpunkt und sowas und dann brauche ich manchmal so einen richtigen Ausgleich. Zum Beispiel, als ich ähm, vom Mammut zurückgefahren bin, da habe ich mich tatsächlich am Ende gefreut, dass ich allein auf meinem Motorrad bin und dass ich alleine nur mit mir bin dann so. Das, das hatte ich irgendwie Bock drauf. Einfach Motorrad fahren, einfach sich ähm, auf, auf, also nur aufs Fahren konzentrieren und ansonsten gar nichts machen und auch mal ein bisschen verarbeiten. So, Ich glaube, dass das liegt daran, vielleicht bin ich ein bisschen, wie nennt man das, hypersensibel manchmal, ich weiß es nicht. Also ich, wenn ich zu viele Eindrücke habe, dann ist irgendwann voll so und dann dann weiß ich genau, mein mein Ventil ja. ist dann alleine sein, mit mir sein. Und das ähm, kann ich unterstützen durch zum Beispiel Motorradfahren. Ziemlich gut sogar. Ja, ziemlich gut. Als ich, als ich mal alleine durch ja. Frankreich gefahren bin, das war sogar wie so eine richtige Reinwaschung. Da fühlte ich mich richtig geordnet danach. Das mhm. war echt, echt cool. Ja. Also da bringt mir das schon schon richtig viel.
1: Ja, das hatte ich letztens wieder äh, Mitte September, als ich ähm, nach Berlin gefahren bin, aufs Pure-Crafted mhm. Festival ja. mit dem Auto. Nicht mit dem Motorrad, aber da bin ich. Ähm, bin ja auch morgens ziemlich früh losgefahren, dass ich quasi ja, cool. zum Frühstück äh, in Berlin war. Und das war nicht viel los auf der Autobahn und ich saß in meinem Auto und hab Musik gehört und habe zwischendrin mal eine Kaffeepause gemacht. Und das hat genau den Effekt auch ich hab, gehabt.
0: Ähm, eben nur so gedacht, gut, du bist ja mit Auto gefahren, Motorrad, willst du natürlich nicht machen, aber ansonsten ist das ja immer verrückt. Ich finde, es fühlt sich immer wie eine kleine Zeitreise an irgendwie. ne? Als würde man irgendwie... Ähm, also man bringt ja den ganzen Rhythmus durch so sowas. Und ähm, es ist eine ganz krasse Erfahrung, finde ich, nachts durchzufahren. Also, also fahrt fahr bitte nicht, wenn ihr zu müde seid, Leute. Ich möchte es kein animieren. Aber grundsätzlich ich bin ich früher oft nach Frankreich gefahren, nachts mit dem Auto. Und ähm, ich finde, wenn die Sonne dann aufgeht man fühlt, und wenn man so halbwegs allein auf der Autobahn ist, ich finde, das hat schon ganz besondere Vibes. Und all sowas kann mich näher bringen irgendwie an mich selbst. Mhm. Das finde ich irgendwie ganz cool.
1: Ja, eben und in, äh, in dem Fall, egal ob du jetzt ähm, in Urlaub fährst oder ähm, ja. dich nur auf ein schönes Wochenende freust, äh, du du verarbeitest dann automatisch die äh, die Woche, die hinter ja. dir liegt und freust dich auf Entspannung und hast quasi die, die Verarbeitung, die sonst bei der Rückfahrt passiert, ja. hast du vorher. Ja, 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 ja. ja. Das ist, ähm, ich weiß nicht, das... Das kann man nicht logisch oder nicht nicht äh, psychologisch theoretisch erklären, aber
0: ja, ich sage ja, man ist dann ist, irgendwie ist ein also ganz ich tolle. bin dann irgendwie geordnet oder so, ne? Ich, ich habe mal das so extrem erfahren, als ich alleine in einem Hotel war und habe mir vorher, es war ein ganz hässliches, schlimmes Autobahnhotel und ich habe mir vorher was von McDonalds geholt, vom Fastfood äh, Giganten und es ist eigentlich es war eigentlich nichts toll an dieser Situation. Es war eigentlich alles ganz furchtbar. Und ähm, ich habe, als ich dann im Hotel war mit meinem meinem Hamburger und, und ähm, meinem Laptop und so und ich habe irgendwie das pure Glück gefühlt und das hat mich irgendwie, da musste ich lange drüber nachdenken, um das auch zu begreifen, was da eigentlich passiert ist, warum mir das so gut getan hat und ähm, daraus habe ich viel gezogen so, für mich, für die Zukunft auch ne? und ähm, mache Sachen jetzt und, und ähm, sorge auch bewusster für, für solche Momente und die müssen... Die müssen nicht mit hässlichen Hotels und McDonald's zu tun haben. Im Gegenteil. Jetzt weiß ich, wie ich das noch schöner gestalten kann für mich. Ähm, lass uns doch noch mal über diese ganze Balance-Sache reden ähm, vom Anfang. Also wir haben ja beide gedacht, wir widersprechen dem, dem Duden da so ein bisschen an der Stelle. Denn ich glaube ja, also bei mir ist es so, bei der ba die Balance von allem macht mich am glücklichsten. Ne? Das heißt, habe hab ich zum Beispiel einen ultra anstrengenden Tag gehabt, ja. Am liebsten noch mit meinen, mit meinen Boys zusammen, so im, im, auf Tour, im Gelände, was auch immer, und bin dann abends im Camp und ähm, habe keine Aufgaben mehr und nur noch ein, ein Getränk in der Hand und, und das Feuer brutzelt. Das ist für mich ein richtig glücklicher Moment. Und das wär, wäre er nicht, wenn wir den zweiten Tag da gewesen wären und gar kein Motorrad und es nicht anstrengend gewesen wäre. Also Einfach nur eine Situation herstellen, die perfekt ist und die dann so bleibt, das lässt das Glück nicht bleiben. Und ich finde, dieser ganze Prozess von Glück und dem Hobby und so, das hat auch damit zu tun, dass es die anderen Seiten gibt. Auch dieses Ganze mit dem Thema Motorrad beschäftigen und so weiter ist, glaube ich, deswegen so attraktiv, weil ich das nicht immer kann. Hobby und Passion hat für mich vor allem auch den Charakter, dass man es nicht muss. Ne? Wenn man Hobby zum Beruf macht, die Probleme kennen wir alle irgendwie. Oder einige mhm, kennen die. Genau. Ich habe sie kennengelernt. Und es hat mich nicht so ähm, geschockt. Also Es hat mich sehr geschockt, aber im negativen Sinne so. Es war nicht Ich habe gemerkt, dass auf einmal das die Balance weg ist, die ich mir erhofft hatte. Und ich beneide Leute sehr, die das alles zusammen haben. Ich glaube, ich könnte das auch, aber das ist ein Haufen Arbeit, den ich mir erstmal mal selbst hin reflektieren muss und genau überlegen muss, wie ich das gestalten müsste. Von daher ähm, ja. Hast du schon mal überlegt, ja, dann ja. Ja, das so zu machen?
1: Deswegen ist auch bei mir. Hm, ja. ja, also ich ähm, das, ähm, das Hobby Fotografie mache jetzt ja. intensiv seit äh, seit zehn Jahren und habe natürlich, es ergibt sich so mit der Zeit zwischendrin mal den einen oder anderen äh, Job gemacht. Und das ist natürlich irgendwann nach ein paar Jahren die Phase da, wo du dich intensiv damit beschäftigst. Ähm, was dann auch viele machen, den Schritt zumindest nebenberuflich mhm. ähm, in die Selbstständigkeit und mit Fotografie ein bisschen Geld zu verdienen und ähm, so ein bisschen damit anfangen und schauen, was sich ergibt. Ähm, da habe ich relativ schnell auch, bevor ich es mhm. auch versucht habe, gemerkt, das funktioniert nicht, weil da waren also man unterhält sich viel mit Leuten, mhm. die auf dem Weg dahin sind, die es schon gemacht haben die jetzt äh, professionelle Fotografen sind, Be Berufsfotografen oder eben Leute, die das Hobby quasi zu Nebenberuf gemacht haben. Ja. Aber zwei Sätze sind mir da genau im Kopf geblieben, die für mich ausschlaggebend waren, dass ich das in größerem Umfang mhm. nicht professionell ja. mache. Das eine war, ähm, wenn du mit Fotografie nicht so viel Geld verdienst, dass du den Steuerberater lassen kannst, brauchst du gar nicht anfangen. <lacht> Und das andere, äh, viel viel wichtiger war eigentlich, ähm, wenn du das Hobby zum Beruf machst, musst du dir ein ja. neues Hobby suchen. Mhm. Und ähm, das wollte ich nicht. Ich wollte es äh, in dem Umfang weitermachen, mhm. wie es mir Spaß gemacht hat. Ich habe auch gerade in der Fotografie alle möglichen äh, Genres ähm, ausprobiert, geguckt, was mir Spaß macht. Und ähm, bin im Endeffekt dabei geblieben, dass ich sage, was mich momentan in der Phase interessiert, was mich in meinem Leben bewegt, wo ich äh, mhm. unterwegs bin, was sich mit den Reisen verbinden lässt, oder irgendwelche ähm, Events, mhm. gerade für den Whiskey blog war das viele, aber alles so mit einem ähm, ja, dokumentarischen Ansatz, dass ich das aus meiner Brille raus erzähle und aus einem Storytelling-Aspekt mache und nicht aus dem Aspekt, ich muss ja. für meinen Auftraggeber geile Bilder machen. Und deswegen ist es immer, ähm, immer ein Hobby geblieben.
0: Ja. Ich bin eine Leute, bei denen das nicht so ist und ich. ich es gibt vielleicht da auch die, die goldene Mitte. Ich probiere da immer wieder so ein bisschen aus, auch. Ne? Ich habe ja schon so Auftragsjobs gemacht und sowas. Ähm, also in, in, in Verbindung mit meinem Hobby das war auch alles okay, das war aber auch alles, weißt du, damit habe ich meine Miete auch nicht bezahlt, das ist auch noch was anderes irgendwie, ne, also wenn du irgendwie, wenn du jederzeit sagen kannst, so, habe ich jetzt keinen Bock drauf, mache ich jetzt wieder ein bisschen anders und so, das ist noch noch mal was anderes, ne, mhm. ja.
1: Ja klar, wenn du nicht, ja, wenn du ja, keine genau. Jobs annehmen musst, nur um die Miete zu bezahlen, sondern ja. das machen kannst, äh, das heißt, ähm, Spaß wenn macht? wir
0: über Balance reden und, und ja. im Zusammenhang mit Glück, äh, Nico, glaubst du, man kann zu viel Glück halt, also ich habe das jetzt ja immer wieder so gesagt, ne? so das ist, Ying und Yang ist beides wichtig und so. Glaubst du, man kann zu viel Glück empfinden, so dass man das, das weiß ich nicht, das Glück von alleine, Glück kann man ja nicht festhalten, ne? ist so das Problem.
1: Nee, deswegen kann man auch nicht zu viel Glück haben oder zu gl viel ja. Glück empfinden, aus meiner Sicht. Man kann aber viel mehr, ähm, so sehr nach dem Glück streben, mm, mm, dass mm. es sich unglücklich macht.
0: Ähm, ich habe noch ein, ein Zitat rausgesucht und zwar von Gina Schöller. Sie nennt sich selbst Glücksministerin. <lacht> hat auch diverse Bücher geschrieben und sagt, also ihr Motto ist, Glück bedeutet nicht, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ähm, klingt jetzt gar nicht mal so hochtrabend, aber für dich fängt es eigentlich noch mal ganz gut ein. Ne? So nach dem Motto, du musst Du musst, für, für Licht musst du Schatten haben, so. Und ähm, ich habe auf der Seite des Bayerischen Rundfunks, also quasi deine Heimat, ja, da habe ich einen Artikel gefunden über das Thema Glück. Und da ähm, stand ein Ausschnitt von James Owls. Er ist äh, Psychologe in Michigan gewesen. Und er hat nämlich damals vor 70 Jahren das Glückszentrum im Gehirn entdeckt. Und ähm, ihm, das war nämlich so, dass ihm bei den Versuchen mit, mit Laborratten aufgefallen war, dass die elektrische Stimulation eines bestimmten Gehirnareals besonders gern gemocht wurde von den Ratten. Das konnte er messen. Und als sie dann diese Regionen per Knopfdruck ähm, selber stimulieren konnten, also die Ratten, haben sie so lange auf den Knopf gedrückt, bis sie vor Durst oder Hunger gestorben sind. <lacht> Im Glücksrausch. Also heißt... Das ist eine gefährliche Geschichte mit Dauerglück. Das ist irgendwie auch nicht die Lösung, so, ne, Dauerglück. Und das, ich glaube, das ist eine, Das ist leicht gesagt. Das hat auch jeder schon mal in irgendwelchen oh. schlechten Filmen auf in aus Hollywood mitbekommen, dass das so ist. Aber das wirklich zu begreifen, das wirklich für sich zu begreifen und zum Teil seines seiner Entscheidung zu machen, ne? auch was so der Umgang mit seinem Hobby angeht, das ist, glaube ich, schon ein großer Schritt. Und wenn man den hinter sich hat oder so halbwegs hinter sich hat, dann hat man, glaube ich, viel geschafft, um ernsthaft zufrieden zu sein und ausbalanciert zu sein. Und irgendwie auch glücklich zu sein im Großen und ganzen so, ne? Ja. Ähm, Nico, ich habe noch mal ein bisschen weiter geforscht und habe geschaut, äh, was ist denn da eigentlich im Körper los? Können wir da irgendwie auch noch mal schauen, was das Motorradfahren und das ganze Hobby in uns vielleicht auslöst? Ähm, ich habe eben ja schon mit den Ratten das irgendwie erzählt. Ähm, was glaubst du, was passiert denn, wenn wir Glück empfinden? Kann man das irgendwie messen? Oder würdest du sagen, das ist äh, etwas weiß ich nicht das ist mehr als nur Chemie das ist ja so die These dahinter Wie siehst du das?
1: Ja Chemie ist ein guter, äh, ein guter Stichwort, du kannst ähm, natürlich den, den Hormonspiegel irgendwie messen aber ich finde dadurch ist es halt so ein so abstrakt dass die dass die Forschung versucht hat das greifbar zu machen und du sagen kannst hier die Anzahl der Hormone verändert sich aber was die Seele dadurch fühlt das siehst du in keinem ja. äh, in keinem Chart oder auf kein, ja. in, in keiner ja. Analyse
0: ich denke auch also und nein, ich glaube, wir müssen nämlich ja, differenzieren okay. zwischen diesem kurzfristigen Glückshype den man haben kann der ist auch rein also, ich, ne, zumindest haben meine Recherchen das ergeben, ist es wirklich rein chemisch und gesteuert bei uns. Das hat mit Hormonen natürlich zu tun, mit, mit dem berühmten Endorphin zum Beispiel oder mit dem berühmten Dopamin, das zu so verschiedene Glückshormone. Ähm es gibt Oder es gibt so, witzig ist zum Beispiel, wenn du jemanden vertraust und das können auch Dinge sein, das kann zum Beispiel dein Hinterreifen sein, zu dem du Vertrauen aufbaust oder zu deinem Motorrad. Wenn dein Motorrad zum dritten Mal dich nicht hat im Stich gelassen, obwohl der Tank eigentlich leer sein müsste, dann ähm, kann man messen, dass du zum Beispiel im Gehirn so, ähm, ein Hormon ausstößt, ähm, welches sich nennt Oxytocin. Das äh, stoßen Menschen nämlich dann aus, wenn sie lieben oder vertrauen. Und das kann, ist sogar auf Dinge beziehbar. Und das finde ich mal richtig spannend, ne? <lacht> äh, genau, und...
1: Mhm. Ah, das Digga, Elemente jetzt hoffe ich. <lacht>
0: Mensch, du darfst doch nicht rückfragen, wenn ich über Chemie rede. <lacht> das sind oh. Sachen, die habe ich mir hier aufgeschrieben einfach. Ähm, aber was, was ich ähm, spannend fand an diesen ganzen Artikel, ich habe mir den mal ganz reingeballert, ist... Ähm, Klar lässt sich das alles messen und es gibt da verschiedene Möglichkeiten, das hat natürlich mit Substanzen zu tun, auch das, man kann das auch so mit elektrischen Impulsen messen und so und das ist auch wirklich ähm, relativ objektiv einsehbar, aber das machen Drogen halt auch, ne? also wenn du dir Drogen reinziehst, die können ja auch solche Haushalte manipulieren und sowas, ne? so Opium zum Beispiel dockt ja an gewisse Stellen im Gehirn an und so, ähm, ohne da ins Detail gehen zu wollen, weil ich es auch nicht genau weiß. Aber der Punkt ist ja der, danach gibt es ja immer einen tiefen Fall. Und ich glaube, wenn man das, wenn man ähm, sich damit wirklich auseinandersetzt mit der Sache und dann auch ein bisschen ähm, mit, mit, ne, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, aber auch mit einer gewissen Passion, sage ich ja immer, rangeht. Ne? Also, ähm, äh, ähm, wie kann man das denn sagen? Also, indem, indem man versucht, da irgendwie ref reflektiert ranzugehen und zu überlegen, wie gestalte ich mir das jetzt und so. wie wie Wann habe ich mich glücklich gefühlt? Wie kann ich solche Situationen herstellen? Und zwar so, dass ich in keine tiefen Löcher falle und so weiter. Das sind so die Schlüssel, glaube ich, um mit so etwas, was einen grundsätzlich glücklich macht, wie das Motorradfahren oder sein Hobby und seine Passion, um das irgendwie über lange Zeit ein Standbein ähm, sein zu lassen. In seinem Leben, dass einem eine gewisse Stabilität gibt, eine Balance gibt und so weiter. Das ist ein Stück Arbeit, aber in dem Moment, in dem ich, in der Phase, in der ich mich gerade befinde, kann ich nur sagen, es lohnt sich halt krass. Ne? Ob das Motorradfahren ist oder was anderes halt. Ja. Jetzt haben wir das ganz schön hochgehangen, ne? Also dieses Ganze, also wie, wie aber es ist ja wie es ist, ne? <lacht> Nico, hilf mir mal.
1: <lacht> ja. Du, ich, ich war gerade, ähm bei der ganzen Chemie ja. ehrlich gesagt auch ein bisschen bisschen raus. Da habe ich auf dein äh, auf dein ja. Lehrerwissen ähm, gesetzt, dass du dich, <lacht> dass du dich da vorher ein bisschen einliest, weil ich ähm, ich auch äh, heute oder die letzten Tage das Thema war ja auch recht spontan äh, keine Zeit hatte, mich damit ja. theoretisch auseinanderzusetzen. Ja. Genau, aber ähm, Dafür das das wird glaube ich auch den Rahmen sprengen, wenn wir da noch Experten ja, zu Wort ja, kommen ja. lassen und das, ähm, das macht uns doch in unserem Lava Podcast mhm. auch so glücklich, um mal wieder auf den Kern zurückzukommen, dass wir mhm. dass das Gespräch einfach läuft und ähm, mhm. und wir kein Wissenschafts also Podcast auf fänden, jeden oder? Fall
0: ähm, muss man differenzieren zwischen Glück haben und glücklich sein. Das sind zwei ganz wesentliche Unterschiede, die gerne verwechselt werden. Also, wenn ich mit dem Moped unterwegs bin und ähm, habe irgendwie das Gefühl, es ne, läuft. Ich habe eben hatte ich eine grüne Welle und jetzt äh, habe ich gerade noch ähm, rechtzeitig ausweichen können, sodass ich nicht in den ollen Trecker reingefahren bin. Dann fühle ich schon Glück. Dann, hab ich, ne, dann, fühl, dann habe ich nämlich Glück. Aber das. Aber dann bin ich nicht glücklich, äh, Glück da, beziehungsweise nur für einen kurzen Zeit, weil das geht schnell vorbei. Aber wirklich etwas zu haben im Leben, das mir Stabilität gibt, so das ist eine andere Form von Glück. Das hat mehr mit glücklich sein zu tun. So ist es ja auch letzten Endes mit Beziehung ja. zu Menschen und so weiter. Ne? Also, irgendwie auf einer Phobie einen coolen Abend zu haben mit mit irgendeiner, irgendwem, den ich da kennengelernt habe, ist halt eine Sache aber gut richtig richtige Freunde zu haben Buddies ne oder ähm, eine Beziehung oder ähm, ja oder so eine, so ein Hobby was einen über lange Zeit trägt das ist eine, eine andere Qualität irgendwie an, an Glück ne? an, an, an etwas was ich was ich irgendwie zurückkriege ja ähm, aber Nico vielleicht nochmal so rundherum gefragt ähm, was denkst du denn, wann, wann ist so der Moment erreicht, ähm, wo du sagst, ähm, jetzt brauche ich mal eine Pause vom Thema Motorrad? Was ist da?
1: Ähm, das habe ich mindestens einmal in der Saison. Lustigerweise jetzt die, ähm, die letzten zwei Jahre war das immer im August, ja. so bis in September rein. Also wofür andere quasi Motorrad Hochsaison ist, wo ich in beiden Jahren ähm, mhm. echt wenig gefahren bin. Ähm, was auch ähm, ja äh, mit oft mit beruflichen Gründen zu tun hatte oder mit, äh, mit privaten Gründen, wo ich, wo ich auch für mich gedacht habe, so jetzt ähm, habe ich auch kein ähm, kein Nerv dazu, Motorrad zu fahren, weil ich auch nicht in dem Moment auch nicht gefühlt habe, dass mich das glücklicher macht oder ähm, mhm. oder dass ich dadurch besonders gut runterkommen kann. Ähm, dieses Jahr war es auch so, ich ähm, ich war ja Anfang August ja. auf äh, auf einer kleinen Italien-Tour mit Carina. Wir sind zurückgekommen. Ich habe ähm, Einerseits ähm, ein kleines Problemchen mit meinem Motorrad gehabt und äh, einen abgefahrenen Vorderreifen und hatte andererseits nicht die Zeit, mich sofort darum zu kümmern. Und danach äh, hatte ich auch keine, also ein paar Wochen danach, bis jetzt Ende September, auch gar keine richtige Zeit, mich darum zu kümmern. Dazu kam dann noch, dass die Werkstätten ein paar Wochen Wartezeit hatten und dadurch halt die Zwangspause entstanden ist. Aber mhm. mir hat es total gut gefa äh, gut getan, weil ich, ja, ich habe ähm, ich habe zwar danach mal kurz darüber nachgedacht, bin ich dieses Jahr zu wenig Motorrad gefahren, weil ich ähm, mal zusammengerechnet habe, mein Fahrtenbuch und was ich so mit anderen Motorrad äh, Motorrädern auf die Straße gebracht habe und hatte eigentlich fest damit gerechnet, dass ich mit meinem eigenen Motorrad die 10.000 Kilometer knacke dieses Jahr. Ja, ja. Ähm, was nicht ganz geklappt hat und habe kurz darüber nachgedacht, soll ich deswegen jetzt ähm, unglücklich sein und habe mir dann gedacht, nee, weil diese kleine ähm, Zwangspause kam genau zum richtigen Moment. Ich hatte andere Sachen im Kopf, ich hatte auch ähm, keinen kein Nerv, mich darum zu kümmern, dass mein Motorrad wieder fahrbarer dasteht. Und ähm, es hat dem, dem großen Gesamtbild, welche Rolle eben das ganze Motorradthema zu meinem Glücksgefühl mhm. oder zum, zu meinem persönlichen Wohlbefinden beiträgt, mhm. eigentlich keinen Abbruch getan. Ich habe. Ähm, gut, ich habe mich immer noch weiterhin natürlich mhm. damit äh, beschäftigt. Und hab dann auch mal äh, zwischendrin ernsthaft drüber nachgedacht, ob äh, es nicht mein nächstes Jahr hat. <lacht> ne,
0: denk dran, deine Frau Strom wird nicht verkauft. Denk dran. Die wird behalten. Ähm,
1: genau, ja. Nee, aber es. Das, das, deswegen, darauf wollte ich ja hinaus. Mir hat die Pause mit dem Motorrad total gut, gut getan, weil ich, ähm, weil ich Ende September wieder gefahren bin und gedacht habe, so. Worüber hast du eigentlich die letzten Wochen nachgedacht? Nur weil sie rumstand, weil sie nicht äh, bewegt mhm. wurde, die gute Frau Strom? Es ist ein super Motorrad und ich habe mich draufgesetzt und ich habe mich wohl gefühlt. Und ähm, ich habe dieses, äh, dieses Glück wieder gefühlt, was ich eigentlich jedes Mal habe, wenn ich nach längerer Zeit, nach einer längeren Pause wieder auf die Suzuki steige. Und deswegen ähm, war die Pause, wo ich mir gedacht habe, boah, ich habe keinen Nerv zum Fahren, war genau richtig, um ein paar Wochen später wieder zu wissen, dass ich für mich das, mhm. das perfekte Motorrad habe oder das fast perfekte. Da ähm, sind wir jetzt wieder beim Thema Verbesserungen, was kann man noch tun? Was steht nächstes Jahr an, ähm, mhm. um es noch besser zu machen, das Motorrad? Und noch mehr zu meinem zu meinem Glück oder zu meiner Beziehung mit diesem Motorrad äh, beizutragen. Ähm, aber so, ja, das ist ähm, ein Puzzlestück und das hat genau reingepasst Und das hat sich eigentlich alles, ähm, mhm. und nicht alles, aber vieles in meinem Leben bisher so ergeben. Auch Phasen, wo ich jetzt mal abgesehen davon, aber wo ich zwischendrin mal ähm, Gedacht mhm. habe, es läuft gerade nicht so. Was sich dann aber genau das richtige Puzzleteil rausgestellt hat, um danach wieder im Gesamtbild genau das ähm, ja, das ja. Richtige beizutragen zu, me ähm, zu meiner Zufriedenheit. Ähm,
0: schöne Rede, Mann. meine ich ernst. Ähm, fand ich, äh, muss, hat mich echt gerade ein bisschen, bisschen äh, berührt, fast schon, Nico, weil ich mich in vielen Dingen da auch wiedergefunden habe. Ähm, Gibt es denn was, was dir. Das was echt viel, also quasi ich, 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 ich hake jetzt mal ein ne, und wir versuchen mal noch einen Schritt tiefer zu reinzugehen. gibt's was akut, mhm. was je, was passieren kann oder was jemand sagen kann oder jemand oder jemand anders halt tun kann, was dir die Freude nehmen könnte und sei es nur für einen Moment an der ganzen Sache, an dem ganzen Thema Motorrad und und Motorradreise und was wir machen, Gibt es da irgendwas so so Vorkommnisse oder Leute oder so, wo du sagst mhm boah, jetzt macht mir das gerade keinen Spaß. Sagt ich da euch, wie es ist.
1: Nee, das kann, ähm, glaube ich, nicht von außerhalb kommen. Das sind dann so ähm, eigene Faktoren, die, die dann dazu führen, dass ich mal ein paar Wochen mhm. äh, auch keinen Spaß am selber fahren habe. Aber dass es mir jemand anders vermiesen könnte, dazu bin ich mittlerweile zu gefestigt in meiner eigenen Meinung zu dem Thema. Äh, und versorgen ja auch ständig raus, das macht ja nichts. Ja, ja. Aber, ähm, Nee, da denke ich mir dann einfach, hey, ja, 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 äh, ja. Egal, egal was für ein, für ein Aspekt. Lass es mal jetzt die typische ähm, die Hater-Geschichte sein, die jemand lässt <lacht> dann über meinen Motorrad. Dann, dann lasse ich mir, da lasse ich mir darüber doch ja. den Spaß am fahren generell nicht vermiesen, sondern denke mir, hey, was für ein Depp, ja. du müsstest die mal fahren und deine Markenbrille ja. absetzen ja. und dann ist das Thema für mich erledigt. Ähm, <lacht> also ja, dass mir jemand anders den Spaß am Motorrad vermissen könnte, äh, das passiert ja. nicht. Das schaffe ich regelmäßig mhm. äh, einmal pro Jahr schon ganz gut selber. <lacht> da brauche ich keine <lacht> Hilfe dafür. Ja,
0: ja. Also ich, ich kenne, aber was, das regelt ich da war sich. Dann ich dann früher auch wieder. viel sensibler, bei vielen Themen. Inzwischen. Gott sei Dank, und dabei hat mir eigentlich das gan die ganze Community total bei geholfen, dass ich inzwischen ähm, so fest da auch im Sattel sitze, dass ich nicht nur andere Meinungen natürlich auch akzeptiere und so, tue ich auch wirklich, ähm, aber ich mir manchmal natürlich bei manchen dummen Kommentaren auch denke, auch wie du, du Depp, ne, aber das macht, das wackelt halt gar nicht so, da denke ich mir einfach so, Alter, ich kenne die Sorte mhm. von dir, ja. ich kenne das, ne, und das tut mir eigentlich mega leid. Du machst dir selber das Leben voll schwer, so mit dem. Also, wenn du, wenn du Energie daraus ziehst, ne, so negative Vibes hier zu verbreiten oder andere, anderen irgendwie Dinge schlecht zu reden, sei es sowas richtig kindisches wie das Motorrad schlecht also das ist ja das Allerdümmste und kindischste überhaupt, aber eben auch zum Beispiel, was so Mindset angeht, ne, oder sagt so, ey, wie bist du drauf und dies, das und so, ne. Ähm, klar gibt es die, gibt es bei uns auch viele. Mit Karina habe ich ja schon viel über dieses Thema geredet, gerade so, was so vielleicht eine etwas ältere Generation angeht, die manchmal echt ein bisschen festgefahren <lacht> sind, so im wahrsten Sinne. Ähm, Gott sei Dank sterben die mehr und mehr aus und sind in unserer Bubble auch nicht anzutreffen, also vor allem nicht in der engeren Bubble. Aber wenn das dann irgendwie so in Richtung geht, Alter, es gibt halt nur mein Way und so, und wie bist denn du drauf und sowas, dann denke ich mir immer so, ähm, ja, okay. Äh, Mama, Mama, schön, cool. Tschüss. <lacht> da gehe ich halt dann so, ne? Ich habe also ähm, manche ja. Situationen gehabt, auch so im letzten Jahr, wo ich da manchmal so dachte, also gerade so, ähm, also wer mich schon mal getroffen hat irgendwo auf solchen Events oder sowas, der weiß, dass ich da eigentlich immer relativ zurückhaltend bin, ne? Weil ich das, ich mag das gar nicht so gern, da irgendwie im Mittelpunkt. Wenn dann irgendwer mal so, das dann so anfängt von wegen, ja, hm, du machst ja auch so ein Zeug da im Internet und sowas. Ähm, und so, da bin ich meistens dann immer sehr zurückhaltend und so. Und wenn dann aber so komische Sprüche manchmal kommen, so von wegen, ja, Mensch, ja, ich kenne das und, und, und da habt da voll den Quatsch geredet und das ist ja voll dumm gewesen und so, denke ich mir immer so, ja, okay, cool, ist de deine Meinung so, ist okay. Schreibt doch schreib doch einen Kommentar bei, bei, bei äh, Podcast, hier mhm. Apple Podcast oder so, macht doch das mal, dann...
1: Ja. ja, oder check einen oh, audio dann <lacht> kommst du vielleicht in die Freunde. <lacht>
0: oder, ich meine, so, man kann ja, also, ich denke auch so, <lacht> man, es ist ein, es ist grundsätzlich ein kostenloses Angebot, hörst du ja dir halt nicht an, so, ne, dann, vielleicht ist ja ein anderer Podcast für dich cool, oder vielleicht ist der Podcast auch gar nicht dein Ding, könnte ja auch sein, könnte ja auch sein, dass du, vielleicht bist du einfach so der Typ, der sollte einfach seinen Made of Steel gucken, so. Ich will den Film gar nicht so schlecht... Ich, ich, ich rede den noch gut. Das, ihr müsst die, die Folge ja. hören. Das, der Film ist echt gar nicht so schlecht. Äh, ich will damit nur sagen, der ist halt sehr oldschool. Und manche Leute sind auch sehr oldschool. Und ähm, Ich stehe da Gott sei Dank drüber. Ich, früher hätte mir das mehr ausgemacht. Ich war früher aber auch ein bisschen doof manchmal. Das will ich mal... auch mal. Also ne, Ich bin da auch nicht frei von. Ich habe manchmal früher auch richtig dumme Sachen gesagt. Ähm, nur...
1: Ja, ja, klar. Aber da ja. muss man sich auch die, die Gründe dafür angucken. Manche... Sagen nur dumme Sachen über andere Sachen, ja, die sie nicht ja, haben. das tut um mir auch ganz der leid. Also, denke ich also mir, es, es tut
0: mir vor leid, dass du anscheinend die falsche Entscheidung getroffen hast oder irgendwie immer noch ganz unsicher damit bist, dass du dir irgendwie das falsche Mobbing gekauft hast. Oh.
1: Voll, also das hat ich glaube, ja. das hat super viel Und mit, ich finde es auch, auch genauso
0: dumm, also ich zum um. Beispiel liebe es ja Leuten zu erzählen, wenn ich von Sachen überzeugt bin, dann erzähle ich denen voll gerne. Ähm, warum ich das so toll finde. Aber es fällt mir im Traum nicht ein, Leuten aufzudrängen, sie müssten sich das jetzt auch kaufen, geschweige denn, noch schlimmer, alles andere ist Müll, weil das einfach fast nie so ist. Ne? Und gerade, wenn man, umso nerdiger man sich reinarbeitet in Themen, desto schlimmer. Also, wenn du erstmal anfängst, dich mit dem Thema Zelt zu beschäftigen, ne? ich habe demnächst wieder eine Aufnahme mit meinen beiden lieblings äh, verkäufern das wird ganz großartig, ähm, dann weißt du, es gibt nicht die Lösung so. Es gibt halt viele Use Cases und viele Geschmäcker und Komfortzonen und da muss man ansetzen als ein guter Berater. Und ich finde, Nico, dass du ja ähm, das sehr schön machst mit den Motorrädern so. <lacht> also, wenn ich jetzt jemanden hätte, der mich fragt, was soll ich für ein Motorrad haben, dann würde ich sagen, weißt du was, hier ist die Nummer vom Nico, frag den mal.
1: <lacht> ja. <lacht> Außer bei Honda. Ja, ich wäre wahrscheinlich auch bei einem Vertragshändler ein ganz schlechter Verkäufer, weil ich bei, bestimm weil ich bei bestimmten Motorrädern sagen würde, hey, unsere Konkurrenz hatte aber für deinen Use-Case das bessere Motorrad dafür. <lacht> also, ja, wenn ich, wenn ich mal Motorradverkäufer äh, werden äh, sollte, dann keine Ahnung, damals ja. so ein riesen Gebrauchtwagenhändler der, äh, oder ge Gebrauchtmullhaut-Händler, ja, 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 der alle Marken da hat, wie der Große mit ja, L Pfui. in Stuttgart, dessen Namen, will ja. ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, jeder kennt ihn, ähm, weil, weil ich da äh, keine Ahnung, wahrscheinlich das genau die richtige ja, ja, ja. Lösung für meine Kundenprobleme. Ähm, nee, ich finde auch,
0: du wärst besser aufgehoben, will. nicht als Verkäufer, sondern als Tester wärst du gut. Ich glaube, du müsstest eigentlich bei so einem Magazin arbeiten oder sowas. Das, das wäre eher so dein Ding. Ne? Der so, der so ähm, verschiedenste Dinge testet und dann auf so schön, wie du auch schreiben kannst, dazu seine Meinung sagt und, und ähm, auch so eine, fände ich auch mal auf deinem Blog immer ganz toll, ähm, dass du ja da auch immer geschrieben hast, so, man hat immer zwischen den Zeilen gelesen, so meine Meinung, mein Eindruck und so probiert doch mal. Also lohnt sich zu probieren, aber ob ihr den jetzt auch so geil findet, kann ich euch jetzt nicht versprechen. Aber mhm. lohnt sich mal auszuprobieren.
1: Ja. Ja, es, es lohnt genau, sich ja. immer seine eigene Meinung zu bilden.
0: Und das muss man machen, um glücklich zu sein, lieber Nico. <lacht> <lacht> ich bin so gut darin, ein Ende zu finden von solchen Gesprächen. <lacht> um den Boden wieder ja, zu Ja, ich habe gerade auf Uhr geguckt, ey, wir müssen jetzt langsam Schluss machen, weil äh, wir nehmen ja abends auf und es ist schon wieder jetzt gleich spät und ich habe noch so ein paar Sachen auf dem Zettel heute und ähm, du musst morgen ja bestimmt arbeiten, Nico. Ähm, ich finde, wir haben, wir haben das, das ganz schön rausgearbeitet. Es war echt ein harter Brocken. Ich habe heute zwischendurch gedacht, ey, was haben wir uns da vorgenommen? Und das war auch der Impuls, mich dann wirklich eine Dreiviertelstunde nochmal vor das Internet zu setzen und ein bisschen zu recherchieren. Weil ich dachte mir, huiuiui, hui, ey, ähm, da bin ich mal gar nicht so gut aufgestellt wie in vielen anderen nerdigen Themen. Ähm, aber ich finde, ich fand das sehr, sehr gut und ich finde es auch ja. okay, dass man mal so einen Podcast hat, wo man auch mal ein paar Denkpausen hat und mal ein bisschen nachdenkt, äh, damit man nicht nur dummes Zeug redet. Mhm. So wie sonst. <lacht> ja.
1: Ja. 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 Äh, ich sage ja immer ganz äh,
0: gerne, äh, wird äh, wird redendes Denken. <lacht> hm. mhm.
1: Lautes ja, Denken. Genau, lautes Nico so ja, ja.
0: Wenn es dich glücklich macht, hey, wenn es dich glücklich macht. Nico, ja. war mir eine Freude. Wir so hören viel uns demnächst. Sei es hier im Feed oder bei Patreon, wenn wir wieder zusammen ballern und äh, Whisky-Tasting machen ähm, und mal wieder die Anadogs machen. Ich freue mich schon. Ich freu mich schon. Grüß mir den Süden, mein Lieber. Und ähm, bis bald. Schön sauber bleiben überall da im Land.
1: Ciao. Bis bald. Grüße in den Norden.